2: så kan man säga att Marston var forskare på den tiden det begav sig. Han skrev en bok som, heter, som, som handlar om det här då. Men hans idé om disk från början handlar mycket om, om man översätter disc Dominance, Inducement och så vidare, så kom man ganska snabbt till vad han var intresserad av. Och det var det här med BDSM och Bondage. Det finns ju många organisationer som har köpt in där med disk, diskanalys och, och använder sig det i rekrytering, ledarskapsprogram, och bygga grupper och sådär. Och det är ju ren ramning som horoskop om man ska titta på mycket stöd av vetenskap. Däremot för omgivningen, det finns en sån där metafor när man har skrivit någon artikel att det är ungefär som att sitta i en cool sportbil. Och köra fram i Avernyn i 220. Den som sitter i sportbilen själv, narcissisten, mår ju ganska bra och tycker det är coolt. Däremot de omgivande trafikanterna får ju passa sig.
1: Vad finns egentligen i den poppsykologiska godispåsen? Vad är fina färska godisar? Vad är gammalt? Vad är rent hundgodis? Och varför är det så förbannat svårt att skilja på dessa? Psykologiprofessor Magnus Lindvall tar oss ut på en resa där vi diskuterar varför vi så gärna jagar bättre självkänsla varför det mesta i självhjälpsindustrin inte är mer värt än horoskop och taråkort och varför det faktiskt är ett samhällsproblem. Dessutom så får du hela storyn varför du inte ...är omgiven av människor i fyra färger, dåliga chefer och idioter... ...utan av ren idioti. Varsågod, här kommer mannen som avlivar några av poppsykologins
3: största myter. Magnus Lindvall, välkommen till Spännande Möte. Tackar, tackar. Du, du är professor i psykologi och med inriktning på hälsopsykologi. Kan du berätta lite vad innebär det?
2: Hälsopsykologi handlar ganska mycket om kopplingar mellan tankar, känslor, beteende och hälsa. Så hur påverkar våra tankar, känslor om vi är sjuka eller om vi är friska? hälsa. Kopplingar mellan hälsobeteende till exempel är ett område, det är något som jag sysslar ganska mycket med. Sömn, fysisk aktivitet, alkohol, droger och så vidare. Hur påverkar det hälsa, hur vi lever, hur vi mår? Så är hälsopsykologi är ju sådant område som är väldigt, väldigt brett. Det är svårare att, att försöka isolera vad det är som inte får plats inom mm. hälsopsykologi. Framförallt när man ska söka pengar så helt plötsligt sysslar alla med hälsopsykologi. Mm. Är det lätt så, att få pengar? Nej, det, det är det, inte. det är inte, 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 de, inte. Inte den mängden pengar som man vill ha för att kunna göra stora projekt. Men, men hälsopsykologi är ju väldigt, väldigt brett. Men oftast så är det koppling mellan fysisk och psykisk eller mental hälsa. Det är just den kopplingen där mellan som är den klassiska hälsopsykologin egentligen. Sen finns det ju väldigt mycket som ryms
3: däremellan. Då. För för du har tittat lite igen på det här med att hitta en långvarig positiv relation till, till en ändrad livsstil. Och det måste ju vara ett, ett väldigt aktuellt ämne just nu.
2: Jo, men det är det. Alltså, det har jag hållit på mest med det handlar ju om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa, psykologisk hälsa. Och sen. Som är en del av det, då så har jag tittat mycket på motivation de senaste åren. Eh, och där handlar det precis som du säger om att hitta en hållbar lösning. Det är en sak att, att börja liksom äta på ett speciellt sätt en kort stund. eller att börja träna liksom två veckor efter nyårsafton. Men att få till det till en, en hållbar lösning, det är svårt. Eh, och där kommer ju det här begreppet med motivation in då. Att hitta liksom en hållbarhet är ju en väldigt så term som används som knappt nästan, det är nästan urvattnad idag. Så där. Men det, det är det det handlar om att hitta någon slags hållbar lösning, en hållbar drivkraft, eh, bensin i tanken som räcker snarare än liksom att det är, jag menar med, med elstöt och, och morot kan man göra det mest kortsiktigt, det, det, det finns ju mycket forskning på det då, men, men det tenderar inte att bli så långsiktigt utan liksom vad är de här långsiktiga drivkrafterna?
3: Så du är lite gymmens bästa vän?
2: Ja, jag brukar det runt nyårsafton, så där, nyårslöften, då brukar du höra av så det vill man veta, så här, vad, är, vad är vägen framåt? Liksom, hur kan man skapa liksom, nyårslöften som håller och så där. Eh, Hur skapar man vanor som håller? Så då, då brukar de höra av sig egentligen.
3: Ja. Du har också jobbat med äh, åldrande
2: psykologi? Ja, det tillhör här på psykologiska institutioner när vi sitter idag, så tillhör jag ju en forskningsgrupp, till två forskningsgrupper En som. som Håller på med hälsopsykologi som jag nämnde. Och så är en då som, som håller på med åldrandets psykologi. Där jag har egentligen så till skillnad från de andra i gruppen som håller på mer med, med liksom åldrandets psykologi. Så kommer jag egentligen från ett annat håll. Kommer ju från det här med fysisk aktivitet. Och sen så blev jag lite grann inlurad i det här fältet för några år sedan av en, av en kollega Micke Rennemark. Då, när jag var nere i Hamstar högskola som sa att du, du håller på med det här med fysisk aktivitet. och vi har, vi har spännande data på det i Sverige. Svenska nationella åldrandestudien satt han på då i Blekinge. Då, där vi har följt människor över tid. Och så där då, och tittat på kopplingen mellan fysisk aktivitet och depression hos äldre först. Och sen var det fysisk aktivitet och kognition, alltså hjärnkapacitet. Då, där de hade väldigt spännande data. Och då blev jag lite intresserad av det. Och girade åt det hållet. Och sedan så träffade jag Bo Johansson som vi träffade på lunchen uppe. Som, som är professor i vår nu nyligen pensionerad som, som fick mig in på det här spåret då. och sedan så, så jag har egentligen hållit på lite grann med, med egentligen samma sak, fysisk aktivitet, psykologisk hälsa men tittat på, egentligen på äldre personer där vi har väldigt spännande data också över tid man har, man har undersökt samma människor över flera tillfällen och då kan man ju titta på hur saker och ting förändras också. Tvillingstudier och mycket annat så det är jättekul.
3: Det låter som han är en potentiell gäst för ett annat poddavsnitt tror jag. Det här är ju, det är ju superintressant ämne.
2: Ja, jag tror framförallt det, det vi har hållit på med flaggskeppet har ju varit de senaste åren en studie som heter Hearts Som handlar om pensionering, health Aging and retirement transition i Sweden, då vi har följt samma människor, ett antal personer mellan 60 och 66 år, en gång om året, och ser vad som händer när man går i pension. Så Bo, är ju förutom att han har gått i pension själv, då, så tror jag nog att han har ju väldigt bra koll på åldrarnas psykologi och just pensionering.
3: Men sen har du halkat in på en annan grej, eh, och det är från crap till helt okej.
2: Okay. Ja, just det. <laughs> eh,
3: där eh, du avlivar eh, så här populära psyko, eller psykmyter, heter det.
2: Ja, precis. Psyko, psyko, eller Psykmyter kan man väl kalla det. Mm. Eh, det finns ju en hel del såna här saker som vi tror på, som vi hör vid middagsbordet eller på festen, men som liksom inte finns någon källa till. så här, rottan är pizzans ägner. Och inom psykologi så finns det ju väldigt många sådana, eh, inom det man kan kalla för populärpsykologi. Det vi möter i poddar, eh, tidningar, föreläsningar, motivationsföreläsare och sådär. Eh, en hel del av det som sägs och hörs där ute är ju bra, nyttig information som har stöd i forskning kan vi kalla för bra populärpsykologi men en hel del av det tyvärr är också, jag skulle vilja kalla för dålig populärpsykologi, sådana som inte har stöd i forskningen, som är i princip psykomyter, som, som inte har stöd någonstans men som låter väldigt, väldigt eh, spännande och låter väldigt logiskt ungefär som vi kan säga att det är ungefär som en Big Mac en snabbmat, det tycker vi smakar väldigt gott men det kanske inte är det bästa för oss att käka jämt det här är ju psykologins motsvarighet till snabbmat skulle jag vilja säga som är, vi har väldigt svårt att stå emot det men det är kanske inte det bästa för oss att, att ta till oss
3: och det tänkte jag att vi skulle fördjupa oss här en stund ja. framöver men kan du först bara ge lite exempel på vad är Crap?
2: Vad är crap? Ja, alltså, när jag brukar föreläsa om det här så brukar jag visa er liksom en skala från, liksom, som du sa, innan, från crap på ena sidan, som är det dåliga. Då. Carl Seygen är känns skeptiker på att prata om baloney, alltså på något sätt trams och strunt, sånt som inte har stöd i forskning, Till å andra sidan, sånt som är helt okej. Okay. Det kan vi prata om sen, varför inte den skalan går till fantastiskt istället för bara helt okej. Okay. Det är ju intressant. Mm. Men det som är på den här sidan, craps skulle jag vilja säga, det är, är sådant som inte har stöd i forskning. Men där man lägger fram det på ett sätt så att det låter som att det har stöd i forskning. Man säger det finns studier på det här, det finns forskning som visar. Det här började med den kända psykologen Johnny Jansson från liksom 1800-talet och han var jättekänd... Eh, Carl Gustav Jung till exempel, som man brukar använda då, som egentligen inte var någon forskare alls. Och sen så bygger man på det och säger att det här är robust, det här kan ni lita på. Dessutom är det snyggt paketerat, väldigt enkelt. Det känns väldigt liksom så här: det här kan man ta på, det känns väldigt självklart att man känner igen sig själv. Ett klassiskt exempel, jag antar att vi kom in i det och det är på tapeten nu, det är ju det här med omgivna av idioter. Disk, färganalys. att vi kan dela in personer i de här fyra färgerna som baseras på en person, eh, Mars skrev en bok 1928 forskare med den tidens mått men som egentligen inte, hans idé har ju förkastats av forskning, de har inte lyfts fram överhuvudtaget och det finns inget spår i forskning överhuvudtaget idag, och det är ingenting som vi ska tro på, men det är det som ligger bakom de här föranalyserna.
3: Det ska vi absolut eh, komma in på, men eh, du har ju också de här lite mer, så där säger man, typ vi använder bara 10% av hjärnkapaciteten ja. och sådana där grejer. Är det också sån, vad man tar inom, inom området crap?
2: Jo, men det kan man säga. Min, min bakgrund är ju framförallt idrottspsykologi från början. Och där har det funnits en hel del sådana här psykomyter kring just till exempel mental träning och kring hjärnan. Att vi bara använder 10% av vår hjärnkapacitet som är en total myt givetvis. Men det låter ju schysst om du ska sälja en bok eller program eller program. Någonting. Kan man med, ditt, med, ditt, med, din, med din metod Öppna upp 5% mer av hjärnan Så du kan tänka själv vad du skulle kunna göra med det Så det är en sån där myt Att vänster och höger hjärnhalva De har olika funktioner Att man skulle kunna medvetet träna Vänster och höger hjärnhalva Det är också något som är taget helt ur sin kontext Att hjärnan inte kan se skillnad på Fantasi och verklighet Hör man ibland att man använder som en slags Försvar när man ska använda visualisering Att man kan lura hjärnan till massa saker Och det är Alltså många av de här myterna ligger en uns, ett kon av sanning i botten. Men man har liksom gjort, byggt en hel liksom, hönsfabrik av en fjäder på något sätt. Det, det går inte att journalisera det på det sättet, det blir helt snett. Så det är det nog också som gör att det är så svårt att stå emot det. För att det känns lite så här, ja men det måste ligga lite sanning i botten. Men det blir helt fel. Så det finns många sådana här myter kring hjärnan, hjärnmyter på något sätt som inte stämmer.
3: Men innan vi ger oss in i några av de här eh, crappen så eh, har ju du pratat om den poppsykologiska godispåsen Det var en föreläsning som, som jag lyssnade på, det var första gången eh, som vi fick kontakt med varandra Kan du eh, berätta lite vad, vad innehåller den poppsykologiska godispåsen? Ja, just det, vad innehåller den?
2: Uh, det, det är ju för det första inte något som har stöd i forskning så det är ingen idé att någon googlar efter den <laughs> för då kommer man inte hitta någonting <laughs> det är liksom mitt eget sätt att försöka liksom skapa en bild av det här, jag gillar liknelser uh, det handlar egentligen om bakgrunden, är varför är det är så svårt att se igenom de här budskapen egentligen och jag tror att det hade varit lätt att se igenom om allt hade varit crap, det de säger det hade varit lätt att se, liksom det här håller inte problemet är att de flesta som ut och pratar eller kör poddar eller föreläser, blandar och ger väldigt mycket om du tänker dig en godispåse en fredagkväll, man har köpt en, en lösgodispåse och i den så innehåller tre sorters godisar. Det ena är liksom en typ av godis som du gillar, fräscha, bitar. Det är det motsvarande det som har stöd i forskningen. Den andra delen är kan man säga sådant som gamla godisbitar som ser goda ut men de har legat 5-7 veckor för länge i butiken. Sådana gamla sockerbitar som knakar när man, när man tuggar på den. Det är sånt som vi trodde på för 30-40 år sedan i forskningen men som inte har stöd idag. Och sen den sista biten då kan man säga någon slags hundgodis, fake godis Sådant som ser ut som godis men som egentligen är någonting helt annat. Och det är ju sånt som aldrig har stöd i forskningen. Problemet när man lyssnar och läser böcker... Eh, om populärpsykologi är att det blir en väldig blandning. Man börjar med tre, tre meningar om sånt som faktiskt jag skulle säga samma sak. Och andra forskare, det har stöd i forskningen. Och sen skarvar man in snabbt på tre, fyra, fem meningar eller en passage om sånt som vi trodde för 20-30 år sedan men där, idag vet vi bättre. Det håller inte hjärnan. Du använder inte 10% av din hjärnkapacitet. Det håller inte. Och sen går man in på tre, fyra meningar eller en passage på något som aldrig har fått stöd och som aldrig kommer att ha stöd. Och så snurrar man runt på det. Och det gör ju det att det blir väldigt svårt att kritisera för att du kan inte kritisera hela innehållet med en slägga utan du får gå in med en eller så att de där delarna, det köper jag. De har en poäng där, absolut. Det där, ah, gul flagg, gul, gult, jag vet inte det vad eh, heter vi? ha ljus, eh, trafikljus, gult trafikljus på det eh, och det här, rött trafikljus på det det har inte haft stöd så det måste väldigt selektivt gå in och det är till och med för journalister som är väldigt pålästa och duktiga, väldigt, väldigt svårt att kritisera, det har jag märkt en tendens de senaste 10-15 åren liksom att det, är, det blir mycket, mycket mer komplicerad innehåll i sådana när man säljer det och många drar mer åt forskning och vill att man ska säga att man har vetenskap i botten för att det är det som är gångbart idag vetenskap har hög tillförlitlighet, det vill många kunder där ute har och då, det, då försöker man liksom att dra det till hållet och smygskarva lite åt det hållet, svårt att
3: Du har Jag att vi ska låta den här godispåsen eh, ligga här på bordet en stund ja. eh, och så ska vi eh, sortera ut några sådana här riktigt äckliga eh, hundgodisar Spännande. <laughs> och så kanske vi får några fräscha bitar med oss också och ja, ja. eh, och det första jag tänkte skulle prata om lite grann. För det här Det um, ska säga, tjänas väldigt mycket pengar Och det är kring det här med självkänsla mm. uh, Det finns ju då någonting som är, säger Låg självkänsla är roten till de flesta problemen Hög självkänsla är lätt Och löser alla problem Och det vet jag att du tycker Att det är rent hundgodis Ja,
2: nej, men det, det är rent hundgodis Och det finns ju mycket forskning på det Det är en av de här myterna kring självkänsla jag skrev ju min egen, min, forskning, min eh, doktorsavhandling skrev jag om självkänsla början på 2000-talet och fick liksom fördjupa mig i det området som är jättespännande. Och det är inte så att hela det här fältet, har man är överens, har konsensus, men det ligger väldigt långt ifrån den bilden som har spridits i självhjälpsböcker som kom från USA från början och som sedan spreds i Sverige och den här idén just om att självkänsla liksom är roten till allt onda, det onda det hade man ju i USA och tänkte liksom, kan vi bara få ordning på allt det här kan vi bara liksom rätta till självkänsla för våra barn och ungdomar framförallt så kommer vi slippa allt problem i samhället och det var den idén man hade och så tillsätter man massa medel kring det men det visade sig att så enkelt var det inte utan man har fått liksom den här modellen om bakfoten förmodligen att självkänsla Ja, har man låg självkänsla man missnöjer med sig själv så är det ett problem. Men det är definitivt inte så att alla lider av låg självkänsla, för det första. Och för det andra är det absolut inte så lätt att påverka det och höja det via sådana här enkla självhjälpsmetoder med affirmationer till exempel. Att man liksom... vad, är, ursäkta, vad är affirmationer? Affirmationer precis. Eh, till exempel innan du går in och ska göra den här med mig och du är lite osäker, hur ska, hur ska man klara av det här? Så skriver du upp några saker på, på spegeln på toaletten. Jag är en bra poddare. Gunnar är en bra poddare. Det är påståenden om sig själv. Positiva påståenden som man liksom upprepar hela tiden. Och som man då till slut så ska man tro på det själv. Man övertygar sin hjärna om att det är sant. Och det ligger något väldigt förärligt enkelt i det där. Det är bara liksom programmera sig själv om det. Så kommer det funka. Det var till och med på solsidan igår programmet eh, så pratar de om det de skojade om det att han skulle övertyga sin kompis om att eh, hans eh, svåge var en bra människa, det handlar bara om att övertyga sig själv upprepa det hela tiden pall är en bra person, pall är en bra person, pall är en bra person precis tro på det det låter ju förrädligt enkelt bara det att vi funkar inte så det, det liksom finns inte stöd för att, för att vår hjärna funkar och att den metoden kommer att funka så de där två sakerna att självkänsla är roten till alla problem och att det är relativt enkelt att påverka Håll det helt enkelt inte och då så vet vi bättre. Men är, är det viktigt med hög självkänsla? Ja, eh, till viss del. Det hänger ju ihop. Eh, forskning pratar vi om korrelationer. Det samvarierar, det hänger ihop med bra saker. Till exempel att du tenderar att ta mer initiativ. Om du är mer nöjd med dig själv och säker i dig själv så tenderar du att ta mer initiativ än en person som har låg självkänsla. Och det kan ju öppna upp dörrar. Det kan ju vara en bra sak att göra det. Eh, och det hänger också ihop kan man säga omvänt med depression. Tenderar du att vara nöjd med dig själv och skatta högt på en sån här skala självkänslaskala, så tenderar du att skatta ganska låga poäng på en depressionsskala till exempel.
3: Och så det, det är, finns en, en korrelation mellan dålig självkänsla och... Det finns en korrelation. Och, okay. och
2: kan man säga mental ohälsa och så vidare. Men, men vad som är hönorna och vad som är ägget är väldigt svårt att säga. Det är det som är problemet. Så det, det behöver inte vara någon nackdel. Däremot så är det också en annan myt i självkänsla att man kan alla ha för hög självkänsla och all typ av hög självkänsla är bra. Men det vet man ju också från forskning att det finns vissa typer av hög självkänsla som mer förknippas med narcissism. Och att man är väldigt självgod. Och det är ju ingenting som är positivt, i alla fall inte för omgivningen. Om du skulle få en sån person som Donald Trump att fylla i en självkänslaskala så kan han garantera det att inte han, skulle få, han, skulle, han skulle slå i taket. Garanterat. Och det kan man fundera på. Är det en adaptiv idé, en bra självkänsla? När man kanske inte riktigt, den bilden man har av sig själv kanske inte riktigt stämmer överens med omgivningen. Nu inte Donald Trump här kan försvara sig själv tråkigt nog. Så man vet ju <laughs> ja, inte. Han kanske har en korrekt bild av sig själv, men det, den bilden vi får från utsidan tyder inte på det
3: direkt. När vi ska undra, vad är en korrekt bild av sig själv? ja
2: nej men alltså om man säger så här då, en korrekt bild med styrka och svagheter kan man ju börja egentligen vad är man bra på, vad är man mindre bra på och en, en narcissist tenderar ju liksom att ha en bild av sig själv som inte riktigt stämmer man tycker man är man har en så vet att man är väldigt framgångsrik, viktig, man kan mycket, man är kompetent och andra personer liksom avundas en och vill liksom vara ens närhet. Men han
3: är ju president.
2: Ja, han i det fallet. Han, han är ju precis som Zlatan, nu ska man inte ibland göra med mer kopplingar mellan Slatan och Trump då kanske. Men de, de är ju liksom ytterligheter på något sätt, så att de passar ju inte in i något slags ramverk. Och det blir också ett problem, det här blir liksom en sidvinkel, men när man ska försöka förklara extrema personer med hjälp av teorier som egentligen handlar om liksom majoriteten. För de passar ju inte in, de är liksom statistiska outliers kan man säga. Så att man kanske ska vara lite försiktig och dra för stora växlar på teorier, psykologi, på med slaten och Trump.
3: Men är, är det mest eh, skadligt för deras umgänge eller är det mest skadligt för dem själva?
2: Eh, ja, intressant nog när man har liksom gjort forskning och frågat liksom, narcissister hur de själva mår det kan man ju fundera på om de rapporterar korrekt själva som verkar de själva inte må särskilt dåligt, de verkar vara ganska nöjda med sig själva så där verkar inte vara skadan vara så stor kortsiktigt. Däremot för omgivningen, det finns en sån här metafor när någon har skrivit någon artikel att det är ungefär som att sitta i en cool sportbil. Och köra fram i Avernyn i 220. Den som sitter i sportbilen själv, narcissisten, mår ju ganska bra och tycker det är coolt. Däremot de omgivande trafikanterna får ju passa sig. Och det är lite grann liksom omgivningen, den här narcissisten får ju smällen då helt enkelt. Men längs med resan så kommer det ju inte vara hållbart utan någonstans så kommer det ju drabba den här personen för eller senare också. Man bränner broar på vägen, relationer och så vidare. Så vidare.
3: Men hur påverkar man då sin egen självkänsla Kan man det? Ja, det kan man nog. Där,
2: där tvistar de lärde. Det har vi ju ena sidan liksom bilden från liksom självhjälpsindustrin som inte baseras i forskning. Att det handlar om att blåsa upp din självkänsla konstgjort. Stunt vad du lyckas med eller vad det är som bygger självkänslan. Alltså blåsa upp din konstgjort, intala dig själv att du är bättre om vad du är. Och det har ju visat sig att det där håller inte alls. Den delen som är mer rekommenderad är ju att försöka stärka de delarna som påverkar din självkänsla. Bygga din kompetens från grunden helt enkelt. Se till att du blir bättre på det som är viktigt för dig. Skapa, skapa den infrastrukturen och det nätverket som krävs för att bli bra på någonting. Är det barn och ungdomar så handlar det om att hjälpa dem i så fall att skapa den grunden helt enkelt. Att bli bra på de färdigheterna som är viktiga för dem. Och att hitta en justering också mellan det som är viktigt och, och liksom en realistisk bild av sig själv på något sätt.
3: Men du sa det här med barn och ungdomar. Alltså hur mycket påverkas man som, som barn och ungdom när det gäller självkänsla?
2: Ja, man påverkas väldigt mycket. Dels självkänslan har ju en genetisk komponent också som man inte ska glömma, som de flesta andra psykologiska begrepp, att man får med sig det. Och sen har man ju med sig en dubbel arvmiljöaspekt, som man säger, den dubbla genmiljön, eller genkomponenten via föräldrarna, att man har någon som, som i uppväxta också, via kompisar och så där Så det är klart att man påverkas väldigt mycket. Men det är det där samspelet mellan det man får med sig, generna, sina föräldrar och sin uppväxt. Lärare, kompisar, tränare, hela liksom uppväxten i det sociala spelet. Det, det är ju en blandning av allting som i slutändan liksom skapar ens personlighet, skapar ens självkänsla och liksom, ja, bygger en helt enkelt som man är ju påverkas ju väldigt mycket. Och det är ju en intressant fråga med. Alltså den forskning som jag baserar min avhandling på var ju 2004, kanske gjordes på 90-talet, bara på 2000-talet. Det var ju det var ju långt innan liksom sociala medier och allt det här då som har kommit nu. Så att det har varit intressant att se liksom vad är det som har hänt, hur påverkar den här nya liksom omgivningen som, som, som de unga idag, tonåringar idag lever i. Vad tror du? Jag tror så mycket annat att det är både gott och ont. Det är som diskussioner med, med skärm, skärmtid och stillasittande och hela det där liksom, att det är ju inte något bra. Jag forskar själv på fysisk aktivitet så klart att jag tycker det är bra att man inte ska sitta stilla för mycket. Men, och det här är det som är intressant det är stort men det är nog både och. När det gäller skärmtid så tror inte jag att det är så farligt som alarm, alarmen, alarmet har gått så att säga, via vissa böcker, och vissa framträdare. Det är inte det vi ser i forskningen utan det är förmodligen innehållet vad du tittar på. Som är, är visant Det är samma sak med självkänsla, jag tror jag. Det går inte att säga att just viss typ av sociala medier, eller sociala medier överlag, eller skärmtid överlag, är skadligt eller bra. Det beror på innehållet lite grann. Och vem du är. Vem du är matchen mellan vem du är och vad du konsumerar. Men, men
3: kan att... kontexten spela en roll? Ja,
2: det tror jag spelar jätte roll. Absolut. Alltså,
3: för jag såg igår på. På nyheten att man hade då tagit bort mobiler från lektioner- jag tror att till och med det ska införas något, någon lag om att man mm. inte ska få använda mobiltelefonerna på, mm. med, på lektionstid. Ja. Eh, och det gjorde att ja, man bara pratade med varandra istället för att skicka då sms eller snapchat till varandra.
2: ja Jag menar, det, någonstans, det, den del av kritiken som har kommit där, liksom till de här alarmrapporterna, liksom skärmhjärnor och hela det där så är det väl vettigt att det mänskliga mötet kan, kan man inte ersätta hur som helst. Där ligger ju någonting. Och sitter du liksom tolv timmar på natten, du sover inte, du dricker Jollikola och du liksom, du, du, det påverkar dina basbehov när du är ung. Det är klart att det får konsekvenser. Det behöver man inte vara någon Einstein för att räkna ut sådär. Men just liksom, det är inte riktigt så enkelt. Och det är väl det som är kännetecknande för forskning överlag i alla de här myterna som finns där ute. Det är sällan så enkelt när man går ner och kikar på det och på ytan och gräver lite djupare. Det finns helt plötsligt mycket men och om och kanske. Och det är det som är så, så spännande. Men det är också svårt att paketera den här kunskapen.
1: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
3: Finns det någonting i, eh, i livet eller finns det situationer i livet där man blir mer påverkad i sin självkänsla, alltså typ om man har varit med om något traumatiskt eller, eller någonting åt det hållet, finns det situationer där man eh, så att säga blir mer skör? Ja, det tror jag nog så alltså, överlag är ju tonåren
2: en period. Det finns inte så värst många bra studier var man hade velat ha liksom en stor studie om man har följt människor från att de var jättesmå till hela livet som man hade kunnat undersöka där, men det finns ju tyvärr inte den datan har vi inte utan framförallt är det ju när man har följt tonåringar så ser man ju att där händer ju ganska mycket också inte så konstigt med tanke på omgivningen och puberteten och allting där förändras ju självkänslan ganska mycket just under de åren sen blir det ju stabilare när vi liksom, när vi kommer över en viss ålder och vi får liksom ett, på något sätt omgivning, kontext, den blir mer stabilare men sen är det klart om sådana här saker som händer med dödsfall, skilsmässa, eh, saker och ting händer i jobbet bra eller dåligt. Det är klart att definitivt det definitivt påverkar. Vi håller ju på med, som jag sa, pensionering. Det är ju en ganska intressant milstolpe som, som drabbar de flesta på något sätt på ett, på ett eller annat sätt. Att man går från arbete till någonting annat. Hur det påverkar människors alltså självkänsla. Eh, där vissa kanske har förlagt en stor del av sitt självvärde just i jobbet. Medan andra, liksom för dem är bara jobbet. Jag har ingenting med vem jag är och vad jag tycker att jag är värd. Utan det är bara ett sätt för mig att få se till att få mat på bordet eller pengar så att jag kan liksom göra det som jag vill göra, det som är jag. Och då får du inte alls lika stor påverkan. Så att säkerligen i vissa områden i livet mer känsliga för det.
3: För jag tänker just det här med, med jobbet: det är ju så tydligt att det är väldigt många människor som bygger sitt liv på, på jobbet. Ja, ja.
2: Oh, ja. Och akademiker inte minst tror jag För att där, där kanske man är på När man, liksom, när man går som man är 67 idag Då kanske man är på topp av sin förmåga Du har inga problem rent fysiskt Som många andra yrken att verkligen det är jobbigt Utan liksom man står på toppen av sin förmåga När det gäller just forskning Och, och man liksom verkligen har mycket att ge Och då så tvingas man mot sin vilja att lämna Och det är också något som är ganska tufft Det har jag ju sett ett och annat exempel Inte alla men det sker ju här också, inom den världen jag är, liksom att, att man tvingas gå. Man, det blir ett ganska bittert avslut. Och man förlägger mycket av sin självkänsla i just jobbet och det gäller att hitta något annat som man kan fylla det med. Men jag har andra exempel som, de har barnbarn och de spelar golf. Och liksom de, ja, okej, jag kommer inte göra slut med mitt jobb nu, men jag har en helt annan relation och jag kan styra mig till själv. Det ska bli så skönt. Det är en helt annan resa och liksom gör en övergången på det sättet.
3: Kan fysisk aktivitet och träning förbättra ens självkänsla?
2: Ja, det var det min avhandling handlade om och på, Inte på äldre utan på barn och unga då. Och det är väl mycket som tyder på, på det. det Att överlag så är fysisk aktivitet och träning En ganska bra investering när det gäller självbild Jag tittar ju inte bara på självkänsla det är ju ett träsk eller de här begreppen runt självbild och självkänsla och sådär. Men hur man, hur man ser sig själv, ens kroppsuppfattning, ens, ens uppfattning om hur duktig man är på sak och ting. Och där finns det en hel del forskning som, som pekar på att just fysisk aktivitet och träning och idrott kan påverka det. Framförallt om det också leder till vissa saker som är viktiga för självkänslan. Till exempel att du känner dig kompetent. För att du får vissa psykologiska behov tillfredsställa via din träning eller via idrott. då. Att du känner dig till exempel kompetent, att du klarar av det du ska göra. Då ökar ju sannolikheten också att det påverkar självkänslan. Men jag menar en hel del personer, och unga också, befinner sig kanske i idrottade på ett sätt som i en miljö som inte är så där jättebra och som får dem att känna sig väldigt inkompetenta. Och då det är det snarare tvärtom att det kan bryta ner självkänslan också. Så det beror ju mycket på den miljön man befinner sig i. Och idrottsrörelsen i Sverige finns ju fantastiskt många bra exempel på bra miljöer. Och uh, också en hel del på a som inte är så bra. Det är ju det. Jag håller på ganska mycket engagera mig med vår, vår podd-Weighted Dog med Johan Falv, min kollega. Vi pratar just om motivation och, och talang och barn, och sådant. Och det här, hur ser miljön ut? Hur bygger man en bra miljö så att just sådana saker som självkänsla blir liksom bra i slutändan?
3: Men då blir ju följdfrågan också. bygger självkänsla. På att man alltid jämför sig med någon annan. För annars skulle man ju kunna bygga en bra självkänsla. För att man sätter, ja men den här ramen sätter jag. Ja. Och så är jag världsmästare inom den här ramen. Och då får jag ju bra självkänsla. Det finns ju, det finns ju väldigt många ingångar där. Men en, en sån ingång är att vi
2: har väldigt svårt att inte jämföra oss med andra. Det är liksom en sån här sak vi får med oss. För det har varit viktigt förr i tiden, evolutionsmässigt. Liksom att hela tiden hålla koll på gruppen, jämföra sig. Var står jag jämfört med de andra? Så det, det, är, det är väldigt svårt. Det är liksom på något sätt att det sitter automatiskt i oss. Och för vissa mer än andra givetvis. Det finns ju variationer variation i det där. Så det, det är lättare sagt att gjort att liksom hade alla bara jämfört med sig själva. Gjort den resan. Så tror jag nog att då hade vi haft lite mindre problem. <laughs> Problemet är ju idag att vi jämför oss onekligen med andra och för menar, förr i tiden när vi levde i mindre grupper så kunde du också... Var den som var bäst på någonting när man levde i band om 30, 40, 50 pers, då kunde du vara experten på någonting och liksom lägga din självkänsla eller självvärde på det kanske. Medan idag så jag menar som alltså min son som spelar tv-spel, som han är väl en kanske bland de vassaste 12-åringarna i Sverige, han har fått spela sådana spel som inte så många andra får göra. Men nog fan finns det någon annan, ursäkta uttrycket amerikaner eller japaner eller norrman 17-åring på nätet som, som är mycket, mycket värre än vad han är. Så den jämförelsen på sociala medier också blir ju svårare. Liksom, du kan helt plötsligt jämföra med hela världen. Så ja, här, för, ja.
3: för, för, för folk säger ju till mig ibland så här Du Gunnar, jag skulle gärna vilja vara bäst på någonting. Ja. Och du säger så här, ja ska du vara bäst i, i grannskapet? Eller ska du vara bäst i, i Lerum? Eller ska du vara bäst i Västsverige? Eller ska du vara bäst i världen? Ja. Jag Vad menar du med, med bäst?
2: Nej men det är ju jättesvårt. Förr i tiden, jag menar jag är inte... Jag är, skammad, eller på så här, jag är typ närmare med 45 nu då. på vår tid än vi plugget, liksom, då, då hade man ju referensramen, skolan och kompisgänget innan, liksom, in, innan internet till mig, <laughs> faktiskt. sådär liksom, du kunde vara bäst i klassen eller bäst i högstadiet eller på något sätt om man var riktigt vass på någonting så där. men idag, jag menar även om du är bäst i klassen ja okej, bäst i skolan ja, ja, ja. men fortfarande är det ingen för du har, bara, du har bara liksom 25 000 följare du ligger liksom nummer 250 i Sverige ändå, du är inte närheten att du liksom breddat perspektivet. Så som du säger, det beror ju på vad man jämför med vad som är relevant. Och idag så lever vi inte i band 30-40. Ibland så, idag så har vi hela världen att jämföra med. Och det är som svårt. Men när det gäller självkänslaforskningen, kort ska jag säga också, så finns det lite teorier som menar på att man kan titta på att vissa personer har glasögon när man bedömer sig själva. Som mer utgår från att de, de tittar på vad, är, vad är det som, hur jämför jag jämför mig med mig själv. Hur anstränger jag mig? Ansträngning är viktig för mig. Det finns en forskare som heter Carol Dreck, som har tittat på det ganska mycket. Medan andra handlar mer om liksom att man jämför mer med andra. Eh, och att, liksom att på något sätt att så duktig som jag är eller så smart jag är, jag är antingen jag är född, så antingen är jag duktig eller inte. Och det är inte så mycket jag kan göra åt det. Och har man de glasögonen på sig så kommer det bli väldigt viktigt för mig att visa för mig själv och andra att jag är duktig. Och och ting. Jag vill inte visa att jag misslyckas I och med att jag inte tror att jag kan förändra det så mycket Då kommer jag välja enkla vinster Hålla mig ifrån det som jag tycker Är stor chans att jag kommer misslyckas i
3: En grej jag tänker på Det är att du vid något tillfälle har sagt Att man ska egentligen sluta jaga Det här med självkänsla alltså Det är det som på något sätt är problemet I hela den här snurren Som vi kommer vidare på så småningom här. Men, men vad menar du med det? Men det är just det här med att i den själv självhjälpslitteraturen kring just självkänsla
2: så handlar det rätt mycket om att man ska sätta fokus på sig själv och jaga medvetet en högre självkänsla. Och det ligger någon slags logik i det också. Jag menar, är du hungrig så får du ju se till att jaga mat. Det kommer inte automatiskt. Men samma sak gäller inte där, utan det verkar som att när först, först när du kan släppa fokus på dig själv och liksom sluta bekräfta dig själv hela tiden och sluta liksom söka den här bekräftelsen, affirmationer och allting annat och liksom ägna det åt något som är större än vad du själv är till exempel välgörenhet engagera i andra människor och sådär då kan man, först då kan man liksom skapa en stabil plattform för mycket av det här, och det är så enkelt att säga men givetvis väldigt svårt att göra, så det ironiska är ju allt det här med de här självhjälpsböckerna och hela den industrin är ju det kanske inte bara att det verkar vara ganska tandlöst och ineffektivt det verkar till och med ställa till det det verkar komma i vägen för sånt som har större sannolikhet att kunna fungera så att just det med att släppa fokuset, det är väl samma sak med hela ly lyckodiskussionen. Att nå lycka, vara lycklig. Att liksom det är först när man lyckas liksom att inte jaga lyckan hela tiden. Och ägna sig åt nå någonting som Slutar springa och stå stilla och försöka bara hitta sig själv på det sättet. Då har man en stor chans att kunna göra det. Mindfulness är ett exempel, även om det finns många olika versioner av mindfulness. Det här med medveten närvaro på något sätt, det är ju allting annat än att springa och leta och hitta lyckan på något sätt. Det är liksom att befinna sig här nu och försöka vara medveten närvarande i situationen. Och på något sätt då kan man liksom, bli duktig på det och kan hitta ett sätt att förhålla sig till det. Så tror jag man har mycket vunnit.
3: Eh, för några månader sedan så intervjuade jag en kille som heter Aron Andersson. Mm. Eh, I den här podden eh, som ju blev rullstolsbunden när han var i tioårsåldern på grund av en, en, en canceroperation. Och, och han sa ju lite grann det som du är inne på. Alltså han pratade om tacksamhet och perspektiv. Och då var det mm. när liksom, en sån kille bara prata om tacksamhet för att han får sitta och i rullstol. Mm. Det har ju säkert gjort att han mår så bra som, som han gör mm. idag Just det här med att känna tacksamhet och perspektivet i förhållande till andra mm. är, det, är det lite det som du är inne på också?
2: Jo men det tror jag, just alltså det här med perspektivet och något som händer när du släpper dig själv vet att du börjar få kanske perspektiv När man liksom fokuserar väldigt mycket på sig själv Och man ska liksom försöka bekräfta de här sakerna som står i sin dagbok eller på kylskåpet hemma Och det, du blir väldigt egocentrerad och då tappar man ju lätt perspektivet, man får tunnelseende på något sätt. Men lyckas man släppa det och liksom växla ut, zooma ut och liksom fokusera på vad behöver andra runt omkring mig? Hur kan jag hjälpa andra? Så får du ju de perspektiven som, som du säger, mer leder till tacksamhet att man liksom man får en bredare bild på, på sak och ting. Liksom Jag inte den, till exempel inom, inom ACT, inte jag är psykolog själv men jag har läst in mig heller på Acceptance Commitment Therapy så pratar man ju bland annat om det här liksom att, som är en viktig pelare i att man inte att man inte liksom går in i tankarna på det sättet utan man kan förhålla sig lite grann till dem och se dem för vad de är. Och då tror man också lättare att zooma ut och kunna hitta sig själv i det där. Self-compassion ett annat begrepp man pratar om. Självmedkänsla, slarvigt uttryck på svenska. Som handlar om att man liksom, jag känner mig som ett offer men jag är inget offer utan det är en del av att vara människa. I att det är jävligt tufft ibland och vi känner oss alla som offer. Vi har, det vi har vårt eget lilla helvete var och en av oss. Uh, och det är liksom en del av att vara människa, och då kan man komma ut den här liksom kan man säga, martyr- eller offermentaliteten på något sätt och inse att liksom, hitta styrka. I det. det är något som jag delar med många andra. Och kunna växla ut perspektiven. Och det tror jag är större sannolikhet att man får om man just som du säger liksom, ägnar sig åt andra människor, zoomar ut och liksom försöker befinna sig i ett sammanhang. Då blir inte det här liksom det blir man fastnar inte i det här eltandet det är bara mig, det är om och de här negativa tankarna som lät liksom triggas igång av det
3: för han eh, hade ju lite den eh, filosofin också att eh, ja, det finns ju alltid någon som har det värre ja. han hade ett exempel när han, när han tog cancermedicin som barn och så låg han i samma rum som en annan kille mm. och han noterade eh, att, att han spydde en gång mindre per timme än vad den andra killen gjorde ja, ja. Eh, och då blev han, var han tacksam över det ja
2: men det kan man ju känna, det blir en personlig notis kan man känna liksom i sitt eget liv om man tycker att man hade tufft, det räcker ju att sätta på en vilken valfri zombieserie som helst där dystopin har kommit och allting går åt helvete och det handlar bara om att överleva och vatten och ens nära kära dörr ett par tio minuter så, så känns ju sitt eget liv inte så farligt att man kan öppna upp från de perspektiven men jag har en min egen favoritbok eller favoritfilm heter The Road det är inget, jag rekommenderar om att inte har sett den att ha sån mysfilm med sin partner på en fredagkväll för det, det, den är ju mörk så det bara skriker om det kommer ett mörkratiskt bok men den handlar just om det att världen har gått åt helvete det finns inget mer, det är en, en man och hans son kvar liksom, ungefär. och så bara elände och kanibaler och liksom bara handlar om att överleva den hemska hemska världen och har man, ser man den så inser man att ja, det är fruktansvärt men det livet jag lever är inte så farligt jag har, jag har problem med mycket med. Liksom att perspektivet är inte helt fel ibland att ha faktiskt.
3: Du, det här med att hjälpa andra. Det är några som vi väldigt gärna hjälper, och särskilt då i, i idrotts- och träningssituationer det är naturligtvis våra egna barn. Mm. Eh, och Jag som har en idrottsbakgrund och en tränarbakgrund och kan, kan sätta det lite gärna i perspektiv. Så, så kan man ju då uppleva att. Eh, Många barn får ju hjälp, mer hjälp än vad de egentligen borde ha. Vad jag menar med att, att, att mamma eller pappa bär ju väskan och, och liksom nästan bär in son eller dottern på, på planen eller på isen, eller vad det nu är mm. någonstans. Alltså, och det är ju en bild som jag ger här som jag tycker är lite komplex därför att dels så är det ju så att man, det är klart att man ska hjälpa sina barn men mm. ju vill inte det eh, å andra sidan, hur mycket ska man hjälpa dem blir det skadligt hur, hur ser du på den eh, diskussionen
2: ja men den är ju spännande det är ju diskussionen givetvis då som är, som är intressant, eh, ja någonstans lägger man så här tråkigt i mitten <laughs> man ska liksom, ja. även om man ska förhålla sig till det rent vetenskapligt så där, det är inte mitt område men, men å ena sidan, curling att curla för mycket i den mån vi menar att, att städa i ordning och liksom förbereda vägen för mycket så att man inte behöver anstränga sig som barn och ungdomar det är ju ingen bra väg framåt egentligen långsiktigt för de flesta. För livet handlar ju om det här med att stöta på motstånd, lära sig hantera det, lära sig ta motgångar, lära sig att klara sig själv lite grann till viss del. Och det var ju liksom återigen kanske något som generationen, många generationer innan den som har kommit nu, barn och ungdomarna fick göra lite mer själva. Att ta det ansvaret och det är ju... Ingenting som är, man, även om man tar den generationen, liksom så där, den generationens citat att ja men herregud vi fick minsann gå själva och packa väskan och det, är, det har gett oss ryggrad och sådär. Så, där. så jag tror man ska ta det med en ny pass, alltså, för att det finns mycket som är bra idag också. När man, det finns mycket bra körande. Det finns jag tror godis på
1: vad är, vad är bra i curland? Vad är bra, dåligt? <laughs> Nej men
2: det som är bra i körandet i, i den månaden i körlandet är att man bryr sig. Jag och Johan hamnar ju podden ofta som de diskussionerna med våra gäster liksom så här, vad är bra och dålig föräldraskap kring barn och ungdomar och ledarskap och sådär. Eh, att man visar att man bryr att man finns där, att man är nyfiken, och att man ställer upp, att de känner att det finns den, det stödet finns att det är någon som är nyfiken på mig. Eh, men däremot, när det övergår till att, liksom att, att man börjar liksom, det blir jag som förälder- som styr mitt barns idrottande och de ska förhålla sig till mig och jag styr agendan lite mer och de inte riktigt vill det. Då blir det ett körlande som blir på något sätt fel. När man liksom, mina egna förväntningar och drömmar är det som styr barnet. Och det är nog ganska, det är nog inte helt ovanligt. Men liksom, det, det, så det är det negativa i Körlandet att man liksom, man för dem så att de inte får stöta på motgångar. Och någonstans längre fram i livet så, står, så är de inte redo för det helt plötsligt. Och det är den här debatten som har varit med David Eberhardt och Ingen tar skit i lättkränktas land och så som ett jättespännande inlägg i debatten som har varit nu. Hur mycket ska man liksom, om inte förbereda en generation på att, så att livet är fan tufft, då är det klart att då blir det problem. Och jag vet inte riktigt om det är det som vi ser med liksom ökad psykisk ohälsa och hela det, där. det finns ju idéer om att det är en del i problemet. Att vi inte faktiskt låter barn och ungdomar möta motstånd. Att, liksom att någon gör slut med en, det var ju tufft för 30 år sedan. Det är tufft idag, men inte hela livet. Och å andra sidan, liksom att, att, liksom att låta dem göra allting själv. Det är ju lätt att det där körlandet slår över på andra hållet. Att går för långt, att vi ska liksom låta dem göra sin egen resa och sina egna misstag. Ja, går det för långt åt det hållet så tror jag också att man får problem. För då är det väldigt nära att inte bryr sig.
3: Nej, ja, för att återigen koppla tillbaka till Aron Andersson som, som ju sitter i sin rullstol och, och har äh, rätt mycket att göra med andra barn och ungdomar som också sitter i rullstol och som ja. vill idrotta och så vidare. Så han, han sa ju det, att det största problemet är att man ställer krav på människor. Ja. Alltså han menar att få, får, de, får man inga krav så blir man ganska odräglig ja. eh, och, och han tycker just in, inom då framförallt människor som kanske har någon sorts eh, funktionshindra eller så vidare mm. att det ställs alldeles för lite, eh, för lite krav för han tycker att gör, vi gör dem en otrolig björntjänst. Mm.
2: Mm. Nej men det, det tror jag absolut. Alltså, men det handlar om att ställa krav som matchens förmåga. Och det är det, där det blir svårt. Liksom att se vilka typer av krav kan man förvänta sig. En åttaåring, en tioåring, en tolvåring, en fjortonåring. Dessutom har jag liksom, om jag råkar som förälder jag har, jag har syskon som är liksom eller, som är 14 och 12 så är de olika individer dessutom. Då kanske tolvåringen är mer äh, mottaglig för krav på en annan nivå än vad 14 fjortonåringen är fast den ena är äldre än den andra. Så det är det som är så himla svårt att hitta rätt balans. Krav som som liksom är rätt nivå för ens förmåga för att man ska klara av det. Jag menar jag brottas ju med det ständigt som förälder till en tolvåring som har en muskelsjukdom som, liksom, som sitter i rullstol hemma. Liksom är rätt Att ändå liksom inte så att han blir på något sätt bortskämd på det sättet utan att han ändå förstår att det handlar om vissa krav. Att kunna liksom ansvara och sådär men att det blir på rätt nivå. Det är en jättesvår avgränsning.
3: För det måste också vara svårt i många lägen och säkert som många föräldrar tänker att man säger bara att allting är bra. Ja. Vad barnen än gör så blir det bra. Och vad fint du gör. Ja. Och sådär.
2: Nej, men det är också en sån här diskussion som kom ett tag sedan. Att liksom, hur ger man bra feedback? Vi är så himla rädda att ge feedback till våra barn som ska pajar deras självkänsla. Att säga någonting, att ge negativ feedback på något sätt. Så därför så adresserar man in den här feedbacken och säger att allt de gör är bra. Men det är ju inget fel i att säga liksom, att ge feedback- så länge man gör det, det man har sett i forskningen är att helst ska ju egentligen feedbacken, ofta när vi ger feedback så blir det kopplat till själva liksom resultatet och då ställer det ofta till problem, då blir det en utmaning. Men däremot om man ger feedback förhållandevis till insatsen, själva ansträngningen, själva liksom beteendet. Att jag ser dig, jag ser att du tycker det här är kul, jag ser att du anstränger dig väldigt mycket. Du håller på mycket med din podd, utmaningar på nätet. Jag vet inte riktigt vad det här är, man ska slicka på någon stark klubba och liksom det verkar häftigt och många gillar det. Så jag förstår inte riktigt det som förälder. Men jag ser att du anstränger dig mycket i det. Det verkar vara kul att börja liksom den feedbacken på den nivån. Då har man mycket större sannolikhet att det ska leda till bra saker än om man liksom ger feedback för själva resultatet. Jag menar en sån där klassisk sak inom motivationsforskning inom idrottsvetenskap är ju liksom, som man brukar säga, vad är de två vanligaste kommentarerna en typisk förälder säger till sitt barn när man kommer hem efter att ha varit med i en match?
3: Ja, hur gick det? Hur gick det? Ja. Vanni och gjorde
2: några mål? Ja. Det är liksom, det, det, jag har hört det för i 30 år nu en känd motivationsforskare Glenn Roberts i Norge brukar prata om det, man skrattade då och lika mycket ni jag använder det nu så skrattar föräldrar eller, eller barn också nu för de som känner igen det vi är så väldigt vana vid det liksom, att, vad är det viktigaste, man ska, man ska engagera sig i sina barn och ungdomar eh, och jag menar, en given sak i är till, hur gick det vann eller förlorade, så då, då visar man bara att man är intresserad, men det sänder ju ett signal också till barn, liksom, det var ett jäkla chat om hur det gick, då måste det vara viktigt att mamma och pappa liksom, prata om det hela tiden och gjorde några mål liksom, ja, istället för att ställa andra frågor som kanske hade varit mer liksom relevanta så var det kul eh, ja. lär du någonting nytt idag det kanske låter jättetöntigt det låter ju inte självklart att ställa de frågorna och barnen kanske säger så, lär du ett nytt har ha, du en ny fråga mamma och pappa säger ja, vi fick stryk med 10-0, vad tror du själv okej, okay, ja, då är vi tillbaka till det andra då egentligen mm. Så att de, här, de här normerna som finns, är samlat det handlar om resultat det handlar om att vinna och försvinna, de, de finns ju där och det är, ju, det är ju jättesvårt att förhålla sig till det.
3: Men det handlar ju också lite grann om drivkraft. Ja. Alltså, eh, och där har jag en fundering. Eh, som lite utgår från mig själv. För att eh, när jag var ung. Säg upp till jag var kanske 10-12 års åldern Så hade jag varit tufft. Eh, en hel del med med, just med mobbing och, och, och såna grejer. Mm. Eh, och det har blivit en drivkraft för mig mm. att eh, det här, men jag ska nog eh, visa om. Mm. Eh, åtminstone på den tiden, kanske inte lika mycket nu. Ja. Eh, hur ser du på den typen av drivkraft? För då, då, då går man ju lite dit hem så här och så säger att ja, de barnen som har lite extra jobbigt. När de är små, det är de som brukar rida de stora ledarna eller de stora som gör de här entreprenörerna eller vad det nu är för någonting. Nu har jag inte haft det tillräckligt illa så att jag har en stor entreprenör. Mm, okay. Men, men det, det där, är, är det där en hundgodis eller är det, är det, finns det korrelationer att, att om man har haft det lite tuffare så brukar man kunna ta för sig mer i livet?
2: Ja, det är ju en spännande, jättespännande fråga. Jag har inte järnkroll på den forskningen. Jag vet att det har dykt upp liksom inom, inom idrottspsykologisk forskning. De som har kommit väldigt långt, elitidotter som har kommit långt, så finns det ju någon studie som visar att många av dem, liksom, jag ställer mig skeptisk till de resultaten lite grann, men att många av dem har haft det tufft. Och då är det nästan att man är inne på att det är en förutsättning för att bli riktigt bra.
3: För slattan är ju sånt ja, men Jag exempel. Det.
2: det är å ena sidan att vi har, många, vi har många exempel på det som kommer fram också artister eller det behöver inte vara bara inom idrotten men det som många har många haft det tufft man har varit mobbad, de har gjort den här resan och nu liksom ja, så känns det som att det är det som har varit drivkraften och bensinen som gjort att de har orkat med det och från därifrån så blir ju steg ganska nära men då är det kanske inte så farligt med lite mobbing när vi är små, det är något vi ska rekommendera till alla för det verkar vara en bra drivkraft för många sedan vilket är ju en helt absurd tanke egentligen intevis. och problemet är också lite grann, det är samma det här med vad som är vetenskap och vad vi gärna ser mitt framför oss vi ser ju de här exemplen som kommer fram det är ju de vi ser och då tror vi att det är hela sanningen det är de här få enstaka exemplen på personer som har lyckats frågan är hur representabla de är av hela gruppen hur många, vi träffar, ser ju bara de då men hur många av de där barnen som blev mobbade som hade det tufft, blev aldrig någonting gick aldrig hela vägen visar sig att de är vansinnigt många fler vilket jag skulle misstänka än de här få som lyckades ta sig från den gruppen och bli något, fast de hade en tuff början då är det ju inget, Då är det ju någonting helt annat i så fall. Och det är det här klassiska misstaget man gör att man bara tittar på träffarna eller missarna det som syns. Vi letar liksom inte i mörkret där borta där, där, det, där det finns liksom. Där all data är att det finns och tyngden ligger. Och det kanske är så i det här fallet att alla de där som faktiskt. Alla de där som, som hade det tufft men som inte blev något trots den bensinen de borde fått. Det är kanske är det som är majoriteten egentligen. Och ibland så kan det bli bra ändå. Ibland kan man använda det, ta drivkraft därifrån och så blir det bra. Å andra sidan så kanske det har blivit bra för dig, eller för slattan, eller för någon annan som har haft det tufft trots att de inte har haft det tufft. Vi får inte facit, vi
3: vet ju inte. Ibland känns det som att det är lite en knivsägs. Vandring att de som har det tufft, där blir det några stycken som blir extremt bra. Mm. Och sen finns det några stycken som bara ramnar rakt ner i, i det totala mörkret.
2: Ja, det är nog möjligt.
3: Alltså det är, återigen, det, är,
2: det, är en, det är säkerligen en fin linje och mycket på vägen som avgör, som du säger, knivs, den här knivvägen om åt vilket håll det går. För jag menar, tittar man på utvecklingspsykologi och hälsopsykologi överlag och stressforskningen till exempel, så är det liksom att man har, det, man har en tuff uppväxt är ju inget man rekommenderar direkt, alltså rent hälsomässigt. Det är ju inget som får någonting bra med sig generellt sett. Sen har vi ju maskrosbarn och liksom de som går mot strömmen och allt det där också. Men det är ju inte majoriteten skulle inte jag misstänka misstänka. Liksom har det tufft, framförallt om du har haft det riktigt tufft med liksom missbruk och misshandel och mycket annat liksom när man varit ung haft det runt omkring sig så hänger det ihop med en ökad risk för stress, stresskänslighet när man blir äldre, vilket i sin tur hänger ihop med ökad risk för massa, massa problem och sjukdomar och ohälsa så småningom
3: det gör ju också man leder till det här med resultat för att om man ska visa någon någonting på att jag kan min an, mm. så vill man ju också gärna peka på, på resultat ja. och där finns ju en annan diskussion som jag tycker är, är rätt intressant eh, i det här fallet för att eh, i, i dagens diskussion så finns väldigt mycket det här om att ja, men, eh, gör bara ditt bästa så tänk inte på resultatet mm. eh, och hade jag sagt det som, som coach och tränare på min tid till mina elitspelare så hade de nog tittat på mig och undrar liksom, Nu har han druckit något olämpligt för mm. nu är det något fel. Ja. Eh, och jag vet ju att de diskussionerna bland annat där, där du varit med där man just sagt att ja, men du når faktiskt längre om du steppade sidan från resultatet och säger att ja, men det eh, titta istället på och försöka göra ditt bästa mm. Um, och då tänkte jag utmana dig lite grann för att det känns som att den typen av ståndpunkt um, är väldigt politiskt korrekt idag ja och då, skulle, då kommer nästa fråga vad har man för stöd för att den, uh, det sättet att se på saker och ting uh, är bättre än att man ser på statet
2: ja alltså det finns nog en direkta studie som har tittat på det på det sättet det som vi har stöd för det är ju indirekta bevis från forskningen. I det här fallet att det är liksom bättre. Man brukar prata om med i till exempel, det här med liksom olika typer av mål. Du kan, du kan sätta mål kopplat till själva processen. Du kan sätta mål kopplade till prestationen. Det du, det du kan kontrollera själv och sånt som är om resultatet att göra. Och varför man liksom är noga med att fokusera där på framförallt processen, som är liksom du tänker en trekant eller en, liksom en, en... vad ska vi kalla det ja en, en pyramid helt enkelt. Så i botten på pyramiden så har du processen. För det är helt enkelt sånt du kan påverka själv. Där har du mer alltså, påverkanskraft. Nästa del, prestationen, har du också till viss del mer påverkan på själv. Längst upp, resultatet, har du oftast väldigt begränsad påverkan på. Till viss del avgörs det av din egen insats och din egen prestation. Men framförallt till exempel lagidotter så är det ju inte bara du utan är du och dina lagmedlemmar som gör er prestation som ska mätas med en massa andra personers prestation. Så det är en jäkla massa faktorer som ska mötas. Då det är det slutändan blir ganska lite av din egen påverkan som påverkar resultatet. Så det kokar helt enkelt ner liksom att lägga fokus på det som du själv kan göra någonting åt. Och liksom ta tillbaka kontrollen på saker och ting. Det är, det är, utan att veta exakt så skulle jag misstänka att det är så som många av mina kollegor. De som är psykologiska rådgivare på fältet jobbar just att det handlar om kontroll. Och jobbar med det som vi kan påverka. Och det är, det är ju nästan lite grann, vad heter det gamla tolvstegsprogrammet? Nej men liksom anonyma alkoholisters sinnesrobönen. Att liksom på något sätt att se till så att jag liksom har modet att påverka det jag kan påverka och liksom också veta att jag kan acceptera det jag inte kan påverka och kunna se visdomen däremellan. Mycket av det kokar egentligen, ner till det att kunna påverka det. Så det är inte så att inte resultatet är viktigt. Du fattar ju alla. Du själv har varit förbundskapten i volleyboll, sa du liksom på den nivån. Då är det bara löjligt Och inte säga att inte resultatet är viktigt. Eller liksom om du växer upp i liksom en sån här miljardindustri, fotboll och hockey. Det blir bara löjlighetsvimma, löj för det är klart att det handlar om resultat i slutändan. Men åt den man resultatet och att bara liksom fokusera på resultatet i sig blir väldigt ytligt. Och du har inte så mycket kontroll på det egentligen. Det blir inte så effektivt på det sätt. Där finns det en större poäng att jobba underifrån, jobba med det du kan påverka och så vad du gör då är att du ser inte till att du vinner till 100 du ökar sannolikheten för att du puttar liksom slumpåldern åt ditt håll långsiktigt och då har du större chans att jobba på det sättet så att PK, ja men det finns en anledning ibland till att PK och PK samma diskussion har vi om det här med ska barn inte få tävla nu i barn och, och dotter, som har varit ett jäkla liv om väldigt spännande diskussion, alltså man räknar till tabeller över en viss ålder och sådär då –som har varit en väldigt spännande diskussion– –där man har lutat sig helt och hållet mot vetenskapen. Vad vet vi egentligen? Vad finns det anledning att göra? Det finns en poäng att vi liksom har ett system där vi inte har för stor fokus på poäng och resultat långsiktigt. Att barnen själva räknar mål om man har koll på matchen, det gör men de då. Så är det ju. Det är inte så att det inte är viktigt hur många mål vi gör. Men just det här fokuset på långsiktigheten, vad ligger vid tabellen, ska vi toppa med det– –när vuxna får liksom leka med tabeller och resultat och blir fokuserade på det– och kommer en massa saker ting som inte är bra på köpet.
3: För då kan man ju säga så att det är ju egentligen vuxna som är problemet, inte barnen.
2: Nej, men det är absolut. absolut. Men så har det väl alltid varit. <laughs> så kommer det alltid vara. Eh, barnen i sig är liksom inte problemet. De är oftast ganska
3: för barnen, de har järn, barnen har ju järnkål i många mål man har gjort. Ja, ja precis. Alltså Men det den, finns ju det, och inte fuska bort.
2: Nej, nej, absolut. Men där kanske det är kanske också lite så att barnen liksom, de har koll och vet vem som vinner och förlorar, så kan man ta det. Och sen så går man därifrån lite grann. Medan för vuxna så blir det viktigare man sätter det i en större kontext i helhet, och då kommer andra saker och ting liksom som. som en, brev på posten, eller en post på brevet, till vad kallas det? Brev på... Brev på posten. Brev på posten. <laughs> Då kommer de här sakerna som, ah, hur ligger vi i tabellen? Ska vi satsa? Hur ska man förhålla sig till det selektering? Alla de där sakerna som kommer liksom, börjar ju någonstans i det här fokuset att det blir viktigt poängen vi tar i slutändan. Långsiktigheten med tabeller till exempel. Så det är, det är ju inte så att det är på något sätt några märkliga... Liksom, Uh, idéer från början utan det här liksom, har ju funnits ett stöd för forskningen är det ganska okontroversiellt
3: en annan intressant reflektion som jag faktiskt gör när du uh, pratar om det här med processen mm. uh, som jag själv har varit involverad i det är att när man spelar volleyboll som jag har gjort uh, så är det ju ganska psykiskt pressande att, att ta emot surf alltså servmottagningen bollen måste hamna på ett visst ställe på en ganska stor precision mm. utan att ge mig in i några detaljer Um, och, och ju mer du spänner det, desto mer kommer bollen att inte gå dit du vill och ju mer du slappnar av desto mer kan du styra där. Mm. och, och um, jag gjorde själv en observation som gjorde att jag tog mig från att vara hyggligt bra till att vara eh, riktigt bra på just det momentet um, och det var det att fokusera på hur bollbanan skulle se ut mm. istället för vart bollen skulle gå mm. och då blev det plötsligt att man att, att armar och rör, kroppen rörde sig mer automatiskt än när, jag bör, än när jag var innan så att bollen ska dit. Mm. Har du någon kommentar till sånt?
2: Nej, men det bara det låter väl väldigt logiskt så som man försöker jobba. att, eh, att hitta liksom, hur, hur kan man hitta ett sätt så att den här rörelsen blir automatiserad så att den funkar och också att förändra kanske fokuset. Det är väl som alla andra idrotter som handlar om I mean, en serve i volleyboll går ju jämför, att jämföra till viss del med liksom ett, ett utslag en sving i golf eller vad det handlar om när det är ett fixerat moment. Hur kan man få till det här på ett sätt och vad kan man lägga fokuset så att kroppen liksom hittar den här automatiserade rörelsen som blir korrekt. Så det låter ju ganska låter ganska, ganska logiskt. Du får ställa den frågan till något av mina kollegor som jobbar på fältet. Ja,
3: det ska jag göra. Eh, en annan sak då som man kommer, um, kommer in på, för det jag gjorde i det läget det var ju att alltså, tänka. Mm jag inom citationstecken då kan man säga lurade hjärnan att säga att, ja, men, tänk på den här bollbanan så kommer den bollbanan att bli mm. så det vill säga att eh, jag kunde och gå och fundera på det där även om jag inte stod på, på plan mm. eh, hur förhåller det sig till det här med att eh, statement att man faktiskt inte kan lura hjärnan
2: Ja, att det går väl tillbaka lite grann till en stor idé kring just med hur man jobbar som mental träning har ju handlat tidigare om att man kan, vi kan kontrollera tankar och känslor. De, de påverkar ju beteendet, det, har, det, det vet man ju, det finns många, i, många i upplevelser och erfarenheter av det då. Och då finns ju en idé om att man kan faktiskt påverka sina tankar som ställer till det för en. Och de, den klassiska idén med mental träning har just varit där, vi har olika tekniker för att kunna påverka, för att kunna kontrollera våra tankar. Och det har visat sig att det har varit väldigt mycket svårare än vad man kan tro. Så det man egentligen gör idag då, det är ju att man jobbar utifrån andra principer. Att, att, att kontrollera tankar på det sättet är väldigt svårt. Därför så lär man sig att, han, att, liksom att leva med dem. Nu kommer de här tankarna igen, liksom att du är en värdelös människa, du kommer säkerligen att slå ut bollen eller vad det handlar om. Eh, Okej, okay, det är inte det är bara tankar som jag Det är inte sanningar. På något sätt. Det är ju det här med akt till exempel som man jobbar ganska mycket acceptance commitment Therapy att, att se sina tankar för vad de är. Kan jag prestera trots att jag har de här tankarna? Tidigare handlade det mer om att för att kunna prestera bra när du ska sova så måste du vara i ett visst tillstånd. Man pratar till exempel om flow och sådana här saker. Och det handlar då om att se till att du är i det tillståndet. Och man använder vissa tekniker för att komma dit så ofta som möjligt. Då. Men problemet var ju att för det första var inte det där så lätt. Och för det andra så kan du tänka dig själv nu. Om man, om, man, om man har den idén att jag måste vara ett visst tillstånd för att kunna klara det här. Och så är du inte det tillståndet. Då skapar det ju en väldig stress också. Till skillnad från att man lär sig liksom att kan du slå en så fast det borra lite i magen. och fast, det, fast de här tankarna kommer och sådär. Och träna sig på det. Ja, jag kan prestera fast de här tankarna kommer. Och leva med det. Då är du, står du mycket, mycket, mycket bättre rustad när det väl sker. Du blir liksom inte, lika, du blir inte bara en vindflöjel då att liksom saker och ting händer. Och det blir mer realistiskt. Så det handlar åt återigen om liksom, att försöka kontrollera det man kan kontrollera. Och tankar är, har visat sig är fruktansvärt svåra att kontrollera på, på det beställda sättet via de här teknikerna.
3: Men den här mentala träningen som jag fick lära mig. Ja. Uno, nej, vet du, um, Unestål. Ja. Som ju är liksom idropsykologins fader på något sätt här precis, i, i Sverige. Precis, ja. Men han kan ju inte ha fel.
2: Ja, där hon tvistade lärde. <laughs> Nej, Man kan säga att alltså, fallet med UNESCO är ju väldigt komplext. Vi hade ju en stor diskussion med om idén åsikt för någon som vill följa det för ett eller två år sedan. Jag och Mattias Lumberg. Jag och han på ena sidan och Lars Jäk står på andra sidan då vi diskuterade. Är det är verkligen mentalt träning någonting att ha. Uh, och det där sätter rätt mycket fingern ett bra exempel på det här med bra och dålig populärpsykologi, vad som är vad uh, Lars-Erik är ju inte är här att kunna försvara sig så vi kan inte ha en
3: debatt Nej men vi kan ha inte, det. Nej. Men,
2: liksom, nej, vad kan ha. jag säga från mitt perspektiv om du utgår från modern forskning så har mycket av det han säger och hans metoder klassiska traditionella metoder inte stöd i forskningen framförallt så bygger de inte på en modell, de bygger på en orimlig modell av hur vi funkar, det handlar ganska mycket om kontroll av tankar och känslor som vi vet idag inte är realistiskt så de här gamla idéerna med målbildsträning och det där, ja, eh, avslappning till exempel. För vissa i vissa situationer kan det säkerligen hjälpa någon. Men det har absolut med största sannolikhet inte de stora effekterna som man utlovar i de här böckerna och föreläsningar och sådär. Det som är svårt med Unestol är ju det här med att han verkligen pratar mycket forskning, han pratar mycket studier och det är väldigt svårt för en person som inte kan forskning och kunna, kunna se igenom det och säga nej men det här finns ingen stöd på, den här studien du pratar om är fantastiska effekter den är inte publicerad någonstans, Det finns inget spår av den det betyder att det är lätt att snacka, men det finns liksom inget bakom och det är det som är så himla svårt och det tycker jag vi ser mer och mer av nu i samhällsdebatten, inte bara när det gäller mental träning och utan det kommer fler och fler sådana här personer som gärna slänger sig med att det finns forskning och stöd och vetenskap bakom det de säger och det krävs ett jäkla jobb för dig som journalist eller för en person att gå igenom och se egentligen, hittar man de här referenserna, hittar man de här källorna, vad är det som, som, som stöder vad det egentligen? Det kostar så jättemycket att göra det och det är jättesvårt. Därför blir det i princip omöjligt att se igenom det.
3: En känd mental tränare började ju i damlandslaget i fotboll för ett antal år sedan. Eh, gjorde ett, ett gästspel där, Nia Törnblom. Mm. Eh, och vi kan, kan ju inleda med att. Eh, säga vad du sa i det sammanhanget när, när hon tillträder då, då citerar jag därifrån Aftonbradet där du sa det så här Törlomsmetoder metoder är pseudovetenskapliga det är faktiskt bara en snabb tvåfotsdribbling från horoskop taråkort och placebospikmattor om man ska ordra det Lik dessa produkter säljer hon sitt budskap skickligt men innehållet ramlar ihop som ett korthus så fort man skalar av limmet i form av högoktanigt placebo det ju, ja, jag har sagt. Det. Detta, har, detta har du sagt, eller åtminstone så har eh, Aftabladet citerat dig eh, på detta. Och det, det här är ju ord och inga visor, det här är inte sågning med, med fotknölarna, det är frågan om det, om det finns något kvar överhuvudtaget. Eh, vad, vad är det du, eh, om man går med till sak, sak vad, är, vad är det så att säga som, som du angriper i det här sammanhanget?
2: Ja, det är väl, eh, först ska jag säga att jag är nog faktiskt inte fel det här, <laughs> jag har något Nej. liknande säkert. Ja. Eh, nej men alltså problemet i det läget var att När de plockade in henne, det var ju sedan oklart Vad hon egentligen skulle vara, de försökte ursäkta sig med att hon bara var inspirations mm. Men då var hon en väldigt länge landslag För att få inspirations Eh, sådär. Alltså, det fanns och det finns ju personer på fältet som kan de här sakerna, det var ju min argumentation, mina kollegor jobbar inte själv på fältet och gjorde inte det då, då heller, men det finns ju personer som har vetenskaplig grund och som jobbar som idrottspsykologiska rådgivare eh, och som skulle kunna jobba med de här frågorna det var ju uppenbart att det var någon slags idrottspsykologi och mental träning hon var inne för att jobba med och hennes idéer baserat på det man har hört och läst om henne är ju inte förenliga med vetenskap i så det är ungefär som jag brukar skoja på mina föreläsningar det skoja som jag säger till mina studenter. Om ni nu ni har ett lag och så ska ni ta in en, en läkare och en dietist. Ni behöver en läkare och dietist i ett lag. Tar ni in då någon som har själv blivit skadad som har haft korsbandsproblem massa gånger och har mycket egen erfarenhet av att ha ohälsoproblem? Är det den personen ni ska ha som läkare? Eller dietisten? Är det någon som har käkat jäkligt mycket? Som har mycket egen erfarenhet av mat? Eller tar ni in någon som har mer kunskap än sin egen erfarenhet? alla bara, ha. ja men det är väl självklart. Vi tar ju inte, vi tar ju inte en hjärtläkare som själv har liksom problem med hjärtat som vet hur det känns. Vi vill ha en kardiolog, en hjärtläkare, liksom självklart. Vad menar du? Ja, men det är precis samma sak man gör inom idrottspsykologi. Man tar någon som i princip har egen erfarenhet, tänkt mycket själv kanske, men som inte har någon som är så uppenbar, vad man kan se. Träning som inte har någon koppling till vetenskapen eller forskningen, överhuvudtaget, till den kunskapen som vi har. Och så tar man in den personen. Och jag har ingen aning om, jag, såg ju inte, jag vet ju inte hur hon jobbade. Hon kanske hon är säkerligen en, en intresserad intressant person att lyssna på. En inspirationsföreläsare som antagligen hon är duktig på då. Men det verkar inte som att hon hade tagit koll på det som är bästa stöd till forskningen. Och när det fanns dessutom alternativ som vi hade, bättre personer som skulle kunna göra det jobbet mycket bättre. Då blir det ju ganska märkligt. Så det var ju helt och hållet min kritik att... Det är märkligt att man plockar in om på de lösa grunderna. Det skulle vi aldrig gjort om det handlar om liksom en, en fysiolog eller en sjukhusmast eller en läkare. skulle man aldrig plockat in om på de grunderna. Det har ju varit liksom löjligt i så fall. Men när det gäller psykologi så verkar det vara okej okay att göra det.
3: Men är det inte lite grann i sakens natur? Alltså om du är kass i hjärtat eller det har hänt någonting så behöver du en läkare och så kollar de och så kan de se att det, det är det här som är problemet. ja. Det där är ju väldigt svårt i, i, i psykologi. Alltså om det är någon som påverkar en annan människa jättemycket så när människan mår bättre,
0: mm.
3: så är ju det bra. Men den här personen kanske inte har någon stöd i, i det han eller hon säger, så är det fortfarande någon som blir hjälpt. Det är väl lite, inte det som är där ligger lite kärnan i problemet? Jo, problemet är ju då varför blir man hjälpt? Och oftast när det gäller pseudovetenskap, om
2: det nu är så att man utgår från, från sånt som inte har stöd i forskningen, så kan man ju nå en effekt ändå. Absolut, det är därför så många säger att självhjälp, du kan snacka mycket du vill och vara hur bitsk och arg som helst och säga att det inte funkar för mig, har det hjälpt? Och då kommer kommentar tillbaka, men hur vet du att det är det som har hjälpt? Det kan ju vara så att du hade mått bra ändå. Eller att den här personen får det må bättre, men inte genom det de säljer och genom budskapet. Utan det är helt tänkt att det dyker upp någon där som bryr sig om mig. Och då kan man säga, ja men det, det är väl det viktigaste. Ja men är det, är det en sån person du vill ha? Det här är ju falsk marknadsföring i så fall. Man säljer någonting, man, man gör någonting som man inte säljer, som man inte kan, som man inte har koll på. Och då vill, det är ju inte, något, är inte liksom en bra väg framåt för en hållbar utveckling. Det är det som är problemet. Om du vill ha liksom en hållbarhet i förändringen framåt så är det viktigt att ha bra kartor och kompasser och luta sig mot. Inte minst när det gäller psykologi. Och... De här personerna tenderar att inte ha det. De har liksom kartor och kompasser som är väldigt skakiga från början. Som inte har stöd. De kör lite med magkänsla. Liksom sådär. Sannolikheten att det ska bli bra i längden är ju avsevärt mycket mindre än en person som har mer stadiga kompasser och kartor från början. Sen kan man ju vara hur skicklig som helst face to face. Och de här inspirationspersonerna liksom är ju oftast extremt skickliga- givetvis retoriker, duktiga på att få personer att känna att, liksom, att det är de du pratar med skapar den här liksom, förtroendet, skapar den här inspirationen. Det är ju det de gör. Men då kan man kanske plocka in och få göra det och inte det där andra. Och det här fallet med landslag så har jag en stark känsla av att det inte bara var en engångsföreteelse och inspiration, utan det var något helt annat man, man plockade dit henne för. Nu eh, så finns det ju då min kollega Rasmus som jobbar i damlandslag istället. Så jag... Så vi lite bättre på nätterna. Han <laughs> har inte stabila kartor och kompasser nu.
3: För att Nia Törnblom, om man tittar så har hon ingen utbildning alls inom det här området.
2: Nej, det, det är möjligt. Det, det, vad jag förstår så har hon inte det. Men hon representerar väl också om man tittar dålig på en ganska liksom långsamt utörande genre som var mer vanlig för 15-20 år sedan när man kunde komma och liksom säga, jag har en idé eller någonting jag har en modell eller en teori med ett begrepp hon pratar om självkänsla, jag har ingen utbildning alls jag kan säga det jag är stolt över det också som de oftast var, och jag säljer där de är färre och färre nu för tiden, utan de flesta säger ju att jag har en utbildning jag har gått NLP, kommunikologi eller något, något, något slags, jag är licensierad certifierad i någonting, ni kan lita på mig, för jag står med lutad mot den här, den här teorin eller vad det är för någonting nu, så det är inte så att jag hittar på det här själv, utan jag har någonting som ni kan lita på, det är dessutom bara stöd i forskningen det blir väldigt mycket vanligare nu än vad det var för. så hon representerar ju någonting som, som, liksom är, som vi ser mindre och mindre av
3: Men man har ju också konceptualiserat sånt här och jag tänker på framförallt i, i USA. Alltså vad jag ibland brukar kalla för lite slarvigt coaching på burk. Det finns ju även här i Sverige. Det, oh, ja, ja. det finns ju företag som säger: efter ett visst koncept så coachar vi företagsledare mm. och, och så vidare. Ehm, och, och någon som ju är, är världsmästare på detta i USA det är ju någon som heter Tony Robbins. Oh, ja. Eh, och jag har aldrig talat om honom tidigare men när jag bara lite research på dig så, så nämnde du hans, hans namn och mm. jag tycker att eh, alla lyssnare ska, ska gå in och, och kolla på Tony Robbins på någon TED-talk eller något sånt där och, och det jag själv kände när jag lyssnade på honom tänkte att det här kan man ju bara inte gilla, alltså jag fick ju själv en, en personligen en, liksom en, en aversion mot den här personen det, var, det kändes typ, väldigt typiskt amerikanskt mm. men eh, hur, eh, hur ser du på det? Hur kan man överhuvudtaget köpa någonting av en eh, sån man som honom?
2: Ja, för det första som du säger det finns ju TED-talk eh, som heter Why we do what we do som mm. är intresserade av att lyssna på honom. Och Nu har vi i och för sig målat kanske en negativ bild <laughs> så att lyssnarna kommer inte att ha kanske en neutral bild när de tittar Nej. på honom. Men ser man den så har man då väldigt svårt att värja sig mot hans idéer för han är ingen dumbo, men han är väldigt karismatisk. Det finns ju också en dokumentär som heter I'm not your guru som är intressant med tanke på att det är ju precis det han vill vara. Han vill vara allas guru. Som handlar om han och hans stora konvent. Och så som du ställer frågan Hur kommer det sig att man kan köpa det han säger? Då ska man komma ihåg att få, få, få vara plats. Och få kunna vara på hans konvent. De här jättestora konventen. När han snackar och jobbar med workshop i flera dagar. Så kostar det ju inte 250 spänn plus moms. Det kostar väl åtminstone jag tror, runt 5 000 dollar. Om jag inte förstår.
3: Gör det saken bättre? Eller gör det, vill man gärna hellre vara där? Eller vad menar du? Om
2: du har betalat 5 000 dollar åka dit och lyssna på dem, vilket är vad ska vi säga runt 50 papper idag 45-50 typ. ja. kommer du då att vara benägen att lyssna på vad han säger när du har gjort den investeringen själv men, du, men skulle jag
3: någonsin betala 5 000 det dollar. det kanske du
2: har gjort det. men om, om inte du hade åkt dit i granskande syfte, att du åker dit som journalist på något sätt och du vill liksom verkligen granska där du ställer dig skeptiskt till början med och gör du inte det utan du betalar de här pengarna så gör du det för att du redan är såld på hans idéer. Och du har gjort den stor investeringen, betalat nästan 50 000 för att kunna lyssna på honom. Så kommer du rent psykologiskt vara så öppen för hans idéer och köpa det mesta av det han säger. Det handlar om religion egentligen. Och hans, hans de här konventen det är ju väckelsemöten. gigantiska ganska, han snackar inte, vad heter det, baklänges, vad heter man gör då? Mm. Rappakalli håller på att säga, men, mm. men det, är nästa, det är nästan åt det hållet. Alltså det är totalt väckelsemöte och han är fruktansvärt skicklig, karismatisk. Så det han säger, formatet är ju så skickligt förpackat. Men det han säger, innehållet har ju oftast ingen substans alls. Men han är ju också väldigt skicklig, säkert ligger på den här psykologiska gottepåsen. Han blandar och ger något alldeles fruktansvärt. Och, och han är ju också väldigt amerikansk. Vi svenskar kanske har lite det filtret att det där blir oh, lite för mycket. Till och med de som älskar det här tycker liksom att det där är lite för mycket. Men vi ska komma ihåg att Tony Robbins är inte så stor i Sverige idag. Men han har väldigt många av de, de som hörs och syns mest, de här mentala tränarna i Sverige, inspirationsföreläsarna, som har honom som mentor. Och som har läst NLP, som har följt honom. Vissa av dem har till och med träffat honom och liksom gått hans utbildningar och sådär. Så det arvet ligger ganska tungt i Sverige på något sätt. Torn är den här svenska Robinson-familjen om man nu vill vara lite kul. Det är ett gäng framträdande poddare, inspirationsföreläsare som har det som gemensamt under honom. Så hans idé lever vidare. Fast de är lite mer för svenskledare. De är inte det här amerikanska. Men det är samma koncept i botten egentligen. Ingen utbildning. Torn och Robinson har ingen utbildning överhuvudtaget. Men de har snabba lösningar- Enkla lösningar på komplexa problem och de kan här och nu hela dig för en viss summa pengar. Det är den här quick fixen ungefär. Och det de säger, han pratade till exempel om, jag hörde en podd och snackar om sex mänskliga behov. Och jag då som håller på med motivationsforskning, där är det en teori man pratar om, tre psykologiska behov. Så jag blev väldigt nyfiken, Vad det här någon ny teori då? Spännande. Sex behov, varför sjutton kommer det här ifrån? De försökte hitta stöd för det. Det fanns ju ingenting om det i forskningen överhuvudtaget. Och bara, vad kommer det här ifrån? Du lyckades hitta, det var nog Magnus Helge som han som pratade om det här nödsmuttret och säljer sex mänskliga behoven jobbar man med. Och han uttalade sig väldigt självsäkert, liksom att han klarade tre av behoven då är du är hemma liksom, i relationer och jobbet. Och jag så här Gud, vad kommer det ifrån? Vad har han på fötterna då? Och de sex behoven kopplas ju tillbaka till vem då? Tony Robbins, som pratar just om den här Ted Talket, Why We Do What We Do, och som har lanserat de här sex mänskliga behoven. Ingen aning var det kommer ifrån. Det är ganska intressant.
3: Men om du nu nämner ett antal lärjungar till honom att det finns här i Sverige. Kan du nämna några? Vilka är det som är hans lärjungar här i Sverige?
2: Ja, vi har väl ett antal som är, nu tappar jag namnet på för det, som är väldigt intresserad av Tony Robbins. Jag vet ju Alexander Perlero som har den här Nordens största en podd. en podd jag har ofta på som tycker är fantastisk. Han har många gäster men det är inte sällan han har haft gäster och han själv som uttalar sig väldigt positivt om det här. Många av dem är kändaste mentala tränarna i Sverige som syns och hörs mest och som har mest följare, de har ju en bakgrund rätt snabbt så hittar du NLP definitivt i botten. Vad är NLP? Neurolingvistisk programmering. Vad är det? det är liksom, kan man säga, vi har hört till saker att det är väldigt svårt att ringa in vad det där är. Det är en samling metoder på något sätt som ska kunna göra att man funkar bättre, påverka prestation och beteende. Tony Robbins utvecklade sin egen variant vi har förstått av NLP på sin tid, så han är också ganska förknippar med NLP. Många i Sverige ju också har den bakgrunden, även om de har försökt fila bort det nu. Så att vi har eh, många av dem, egentligen så är det svårt att säga när det är lättare nästan att säga vilka som inte har den kopplingen. De flesta som, som är mest framgångsrika syns och hörs mest, har ju någon slags ingång till Tony Robbins och NLP. Det skulle jag vilja säga. Jag har det den här boken som jag håller på nu att skriva, eller som är i princip klar manusmässigt, som handlar om bra och dålig populärpsykologi, där har ju ett kapitel som handlar om positivt tänkande, där Tony Robbins är ju med som en del och ger lite exempel på, på svenska exempel som vi som är med i poddar. Så det här är ju något som, som finns i Sverige också som påverkar ganska mycket då.
3: Nej, men jag funderar på eh, det du alldeles nyss sa, att det, finns, det är lättare att hitta sådana som inte går i hans fotboll än de som går i hans fotboll och de som är just nu tongivande. Ja. Hur, hur ser du på det som, som akademiker? Och,
2: ja det är ganska, jag säga, Innan jag börjar fördjupa mig i det här så här var jag nog ganska naiv. <laughs> <laughs> ju mer man gräver i det här desto mindre förvånad blir man litegrann. Ja men det är rätt
3: illa om det, för det här påverkar en massa människor. Ja,
2: och du vill ha vara tydlig med att det, det är de som inte har den här vetenskapliga akademiska bakgrunden. Jo det de, förstår jag. De som kommer från något ja. annat håll ja. och som nu helt plötsligt är Sveriges kändaste mentala rådgivare eller inspirationsföreläsare. Mm. De som pratar om det här med liksom utveckla dig själv, hitta nycklar. De som dyker upp i ditt Facebookflöde. Eller de som är, har flest följare på poddar eller sådär. Eh, väldigt, väldigt ofta. Man kan säga så boken behöver du inte leta särskilt länge för att hitta exempel, det kapitlet blir väldigt långt om man skulle ha med alla, det är alltid från de här gamla kärlenhager och gänger som syns väldigt mycket eh, och det är inte så att alla är svenska Tony Robbins rakt ner till en lego väldigt tydligt att de har det i sin bakgrund, lite vakt eller lite tydligt sådär, kanske inte så många lutar sig mot honom idag så mycket, men det är den akademiska, det är liksom den, den kunskapsmässiga bakgrunden, rätt mycket i det här och det är klart att det är ju inte förenligt med, med, med vetenskap, men jag är inte så jag är ganska härdad idag jag är förvånad,
3: nej men alltså jag det, det, att det ser utbrett ut. Brett jo, det, det förstår jag. Jag blir ju jag blir lite chockad. Då, men, men det ena jag tänker på direkt är ju att det påverkar många människor. Oh ja och det andra är ju att det finns väldigt många människor och organisationer mm. som lägger väldigt mycket pengar på det här
2: ja. det här är ju alltså om vi pratar om liksom idén alltså, bakgrunden till att skriva en bok från början var liksom att summera ihop tio års debatt och få ihop idéerna så där, vad är egentligen huvudpoängen med det när man börjar diskutera med förlag och med andra man skriver med så handlar det om alltså, slöserier skattemedel sen vill jag ju berätta en historia inte bara varför alltså, inte bara att, vad är det som är dåligt för det går ganska snabbt så att det där är på crap och det där är lite på bättre sidan. Utan varför går vi på det ändå? Varför är det så jäkla svårt att stå emot det här? Och vad kokar det ner till? Varför är det samhällsrelevant? Eh, jo, för att jag tror att det här är intressant. Det är inte bara liksom lilla svär varför jag vill göra upp med det här själv. Så, utan det är en intressant alltså, information att få ut. För att det är samhällsrelevant, för det är slöserier, skattemedel. Vi har, de flesta organisationer, en, en ändlig resurs. Du har inte mycket pengar som helst. De flesta har välde, en del resurser idag, organisationer, kommuner, och landsting till exempel. Och då när man lägger pengar på sådana här saker som, som i bästa fall bara är en kul kick-off-inspiration. Men det är ju oftast inte det, utan man köper in det för man ska bli en bättre grupp. Man ska rekrytera säkrare. Man har med det just i den processen. Och baseras då det här på sävdevetenskap, sev vilket det tyvärr ganska ofta gör, så blir det ju problem- eh, så jag menar mental träning, positivt tänkande är en sak. Och vi har ju haft det här som har varit debatterat som kommer nu snart en debatt igen kring det här med disk, färganalys, omgivna av idioter. Som om efter kritiken så har man ju fortfarande, det finns ju många organisationer som har köpt in det här med disk, diskanalys och, och använder sig det i rekrytering, ledarskapsprogram. Och bygga grupper och sådär. Och det är ju ren ramning som hos skåp. man ska titta på mycket stöd av vetenskapen.
3: Ja, för jag tänkte komma in just på det här. Det fyra färgerna. Ja. Och eh, Thomas Eriksson som du har ägnat en hel del tid. Kanske inte just Thomas Eriksson utan mer själva företrädelsen. Ja. Um, du, ger de som möjligtvis inte har läst någon av böckerna. Omgiven av idioter, omgiven av dåliga chefer. Eller vad det nu är för någonting. Och han har ju sålt över en miljon böcker tror jag. Totalt sett och legat på... Eh, topplistan i alla, alla pocket eh, topplister i pocket pocketkopp och så vidare Akademiborshandeln ja. eh, eller you name it um, vad, Kan du bara ge en sån här kort eh, så här sammanfattning av vad det är han har hittat på för någonting för den som till äventyr inte har har läst det och sen ska vi komma in också på varför det då är, är hundgodis.
2: Ja, men vad man kan säga är att det baseras i omgivningen av idiotböckerna då. Baseras ju den här diskmodellen som det kallas eller DISA på svenska. Som är, som är liksom en, hela idén ett, ett, ett system för att kunna dela in personer olika typer. Man pratar om personligstyper ibland. Vissa vill undvika att prata pratar om beteendetyper. Och, sådär. och det är ju de här fyra färgerna som man pratar om då. Att vi är på olika sätt, man är mer grön, eller röd, eller blå, eller gul, vad man nu är för något idag. Och de står ju i sin tur för beteende liksom ett beteendemönster. Och det är ju ganska intressant i det från början för att vi älskar, vi människor att det är saker och ting i kategorier. Vi älskar att dela in oss själva andra människor för att få lite ordning och reda. Så den spelar ju på väldigt tydliga behov, den här. Och den, är inte, den här diskmodellen är inte den första som försöker dela in personer i färger eller typer eller någonting. Och det är ju det som är bakgrunden på något sätt. att man ska dela in personer i färger och grupper och kunna förstå sig på personer. För om jag vet att du är, du är tydligen lite mer röd och jag är blå och han är gul eller någonting då... Då blir det svårt för oss att fungera tillsammans för vi är olika. Så idén är ju inte fel. Problemet är för att det här ska funka så krävs det att det finns en systematik bakom det. Att inte bara helt slumpmässigt de här beteenden och färgerna och allting annat. Och det är ju det man säljer in självklart så alltså faller ju alla andra rekommendationer, alla böcker, alla föreläsningar, allting om inte det finns ett system i botten. Om det bara är slump. Precis som hoskåp. Om du skulle rekrytera efter hos Kåp, så här som, ja, vår grupp nu, vi, vi behöver lite vi, behöver en, vi har en jungfru och en oxen men vi behöver en kräfta också nu. Det saknar vi den dynamiken i gruppen. Det är så här, ja, men hade du rekryterat en kräfta då så hade det med största sannolikhet bara blivit slump om det hade blivit bra eller dåligt. För det finns inget system som håller i botten i hoskåp, det vet vi. Samma sak är det här. Den här modellen som då Marston, som han heter la fram då 28, som det här bygger på egentligen, var ju inte rimlig från början. Han, är för att göra en lång stora kort så kan man säga att Marston var forskare på den tiden det begav sig. Han skrev en bok som handlar om det här då. Men hans idé om disk från början handlar mycket om... Om man översätter D-I-S-C, Dominance, Inducement och så vidare. Så kom man ganska snabbt till vad han var intresserad av. Och det var det här med BDSM och bondage. Marston levde ett liv. Det finns en dokumentär om det som är ganska spännande. De flesta inte vet bakgrunden till disk. intressant. Ja, men det här är... Eh, och jag menar, han levde ett liv med, med, med en partner och en flickvän och liksom, de levde tillsammans, han var väldigt intresserad av bander och BDSM och han tog ju uppenbarligen med sig det här till sin personlighetsteori och det är inget fel att hålla på med man får hålla på med vilka saker man vill, man kan vara en bra forskare ändå men tar man med sig det till jobbet som han gjorde och bygger en personlighetsteori kring någonting som är förhållandevis väldigt smalt givetvis, här, då blir det inte särskilt bra så att det, finns, det fanns ju ingen anledning att den här modellen skulle hålla till att börja med det var liksom inte hållbar till att börja med. Och det har visat sig att det finns ingen forskning som baserar på det här. Det enda som finns det är de här disk olika företag som utvecklat idén- och skapat egna personliga verktyg, eh, disk Everything, allt vad det heter. De har utvecklat sina egna modeller och gjort egna rapporter- och finns ju på deras hemsida där man säger att det här har stöd. Vi har gjort vår egen forskning. Problemet är att den är inte granskad av oberoende källor. Där har du stort problem. Det finns inte ett spår av forskning i det här. Och problemet är det att om man nu vill sälja en produkt- och du ska utvärdera den själv så kan du komma fram till vad du kommer att hitta dem. Antagligen att den håller är bra. Det ligger liksom lite i sakens natur. Du kan inte förhålla det, du kan inte skydda det mot dina egna tankefäller. Du kommer att använda confirmation bias, bekräftelsebias. bias. Det du vill hitta stöd för kommer du att leta efter att hitta. Att det här testet funkar. Så det betyder i princip ingenting, rapporterna på hemsidan, om det inte granskar rent av oberoende källor. Och det är ju inte de här då. Så där hamnar man i problemet. Och där är också problemet med disk. Det baseras på en helt orimlig modell av Borgstan från början. Det finns ingen forskning, modern forskning på det överhuvudtaget. Så vi vet ingenting om det. I bästa fall, om jag är på gott humör nu så kan vi säga att vi vet absolut ingenting om det här. Och då ska du heller inte uttala om att det funkar. Tre, de egna rapporterna som man pratar om håller inte måttet. När man väl har granskat dem utifrån när forskare tittar på det så, så ramlar det ihop fortare än kvickt. Det finns en, en kille i Belgien som heter Patrick Farmeren som har skrivit en bok som kom ut i öster som heter HR Skeptic Dictionary tror jag, som heter HR-personer vad man nu ska passa sig för vad man ska köpa in, och där har han ett kapitel som handlar just om disk då han har haft ett gäng runt omkring sig, psykologer och statistiker som har tittat på de här rapporterna och han såg ju dem längs med fotknällena Där håller liksom inte, om man ska granska det vetenskapligt, om vi ska föra in det på den planhalvan och titta på det rent vetenskapligt, då håller inte det här överhuvudtaget så det här är och det här lägger man hur mycket pengar på som helst, och vi älskar det Människor älskar det Det är så enkelt. Alltså jag förstår mig inte på den idioten på jobbet och han och den. Och det är svårt att bygga en grupp och rekrytera ett människor. Här kommer någon som skriver en kul bok som har en enkel lösning. Fyra typer människor, fyra färger, piece of cake, enkelt, snabb igenkänning i det här. Och igenkänningen bottnar ju i något som kallas för effekten Eller barnum -effekten. Jag har inte ens komma till det där föreläsningen du såg när jag skulle prata om efter det som är problemet. som egentligen handlar om för jag är en väldigt lång historia väldigt väldigt kort så fanns det en forskare som heter Fore som gjorde det här tror jag slutet på 40-talet. Han lät sina studenter fylla i ett personligt test. Han tog in testet och baseras på testet personligheten så gav han dem en beskrivning av dem själva baserat på testet och så frågade de hur hur väl ni det här stämmer? Skala 0 till 5 eller 1 till 5 tror jag det var och de, de hade nog genomsnitt 4,3. Studenterna bara, det här stämmer jätteväl in på mig. Det här personlighetstestet fångar mig jätteväl. Det fanns bara två problem i den lilla storyn. Det första var att de här påståendena var inte baserade på testet. Det var baserat på en astrologibok som få hade satt ihop. Läs typ. Det andra catchen var att alla fick samma lista. Mm. Du kan tänka ungefär som att alla får samma, fast man har olika självbilder får man samma lista. Det borde inte kunna vara så då, givetvis. Och alla tyckte det här stämde. Det här är den här foreffekten, effekten som det också kallas. Att vi har en tendens att känna, att känna igen oss i väldigt vaga påståenden. Är inte du det här, Gunnar? Ett sånt här påstående. Du känner att du har liksom potential, som liksom gömd potential som inte riktigt har kommit fram än. Uh, ja, det vill vi nog alla känna. <här> ibland är du lite skeptiskt inställd till dig själv. Uh, ja, det tycker jag nog vi stämmer. Ibland är du väldigt social, men ibland kan du också vara lite introvert. Uh, ja. <laughs> ja men så här vaga påståenden som vi alla känner igen oss i och det utgår mycket av de här personlighetstesterna som disk och mycket annat för hög igenkänningsfaktor vaga påståenden som vi alla känner oss igen men egentligen inte någon modell som det finns någon systematik bakom på
3: det är ganska intressant hur han kom fram med det här för han, han påstår i alla fall själv när man lyssnar på intervjuer med honom det är att eh, att eh, han skrev De här boken eller Den här första boken i alla fall eh, Och det var ju ingen, inget förlag som, som Ville ta i den, det var ingen Nej. som ville trycka den Nej. Och så tryckte han den själv Eller någon sån där, något åt det hållet Och så lyckades han liksom sälja ut det igen Och sen plötsligt så, så, så tog det fart mm. Som han uttrycker det som ja. eh, Och då kan man ju undra liksom, Hur, hur kommer hur, hur kom det sig
2: Ja, det kan man fråga sig. Hur, det är väl en podd i sig, hur kommer så vissa böcker säljer? Men här måste jag ha träffat rätt nerv på något sätt, på rätt tillfälle. Jag har ju läst givetvis böckerna, för det blir attackerade bland och de som har kritiserat. De, de vet ju inte ens vad jag pratar om, de, de har inte läst mina böcker. Jo då, jag har läst så jäkla mycket. Jag har psykologi senast året. Jag tycker väl att det är väl en kul story, det han har skrivit. Om man nu tar det för en story, ungefär som Sagan och Ringen. Det är lite fiction. Den skulle ju stå på fictionhyllan givetvis. Det har inget med fakt fackbok att göra faktakunskap. Visst Finns ingenting vi ut där. Så har man ju träffa rätt. Alltså vad de här är bra på. Vad Thomas Eriksson uppenbarligen är bra på. Det är ju att berätta en story. Vi människor älskar stories. Vår hjärna är ju skap på det sättet på det sättet att den älskar att höra en bra historia. Och det litar vi väldigt mycket på. Fakta, siffror, där här krångliga. Som egentligen är väldigt mycket mer tillförlitligt självklart då. Det tycker vi, ja, men det där är svårt och det känns som att äh, det där är liksom motsvarande till, till äh, veteklig knäckebröd, det är inte så kul. Det här storyn, det är Big Mac'en, det är Ben and Jerry milkshaken, that's the shit. Det lyssnar vi på, det är mysigt. Han har ju lyckats berätta en story som får personer, inte bara gemene man vid frukostbordet, utan också eh, på något sätt personer vid företag och köpa in där.
3: Ja för hur många HR-chefer tror du bygger sina, sina anställningar på det?
2: Ja alltså jag tror nog så här jag tror man ska separera på Thomas Eriksson hans böcker och disk. Vi har försökt i debatten liksom att det är helt ofrånkomligt att man måste liksom att man kommer nämna Thomas Eriksson när man pratar om disk för han är ju liksom med sina böcker så stor. Men det är ju inte egentligen han som är problemet. Han är ju liksom ett, ett fenomen i sig utan det är ju själva den här diskmodellen som är taskig i botten och långt innan han skrev sina böcker så använde man ju den här diskmodellen bland företag, HR-chefer den har ju funnits ute jättelänge Om man har jobbat utifrån färger och nu efter, efter det här nu så kommer något som heter Insight Discovery där man också jobbar med färger Annika Malmberg tror jag också en person i Sverige som reser runt mycket och pratar om de här färgerna och vad snackar man om där då? Ja, fyra färger solgul tror jag det är en. eldrött istället någon som ser en viss skillnad. det är klart att det är ungefär samma som disk
3: Ja men alltså, Jag har lyssnat henne och jag bara, jag bara säger så här, hon säger exakt samma sak det som står i de här böckerna.
2: Ja, ja men det är, det är, det är enligt en kvinnlig motsvarig till Thomas Eksson. Men säger hon,
3: om man tittar på eh, hemsidan så säger de att det här är absolut inte risk.
2: Nej, det är klart att de säger det. För jag har blivit besmittat nu av kritik. Jag hade också en, en kompis med mig som sa det, som det, att det här måste du lyssna på. den här. Hon är med på framgångspodden. Och jag vet att du inte gillar disk. Men du måste lyssna på det här. För hon pratar om något annat i ett annat system. Och jag blir jag Men det var kul. För jag älskar att jag har fel. Det tror man inte om mig. Jag tror att jag är bitter och gillar det. Men jag tycker verkligen om ni har fel. Hoppas vi gud att det här är någonting som har stöd i forskningen nu. Och så bara man lyssna på det här. Och tänker. Ja men finns kanske hoppar hoppa. Jag hoppas lyssna ett tag till. Och sen börjar hon prata om de här färgerna. Och man börjar kolla upp det här. Och vad det är för någonting. Insight Discovery. Och inse att det är ju. Precis samma skräp som disk. Istället för Marston i botten och BDS med Bondage. Så har det här Carl Gustav Jung i botten då. Som till exempel Meyer Briggs också har. Som, 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 innebär... som innebär att Carl Gustav Jung var allt annat än en forskare. Han var en läkare. Och för att kunna få ordning på sina patienter så pratade han med dem. Och läste Bibeln och andra skönlittera texter. Och på det så skapade han ett klassificeringssystem. Som var de här personliga typerna. Som tror jag var 16 i början när han skrev. I början på 20-talet när han skrev sin bok då. Och han, det som är intressant med Jung är att han var ju som sagt var ingen forskare. Det var ju i alla fall Marston. Och han skriver till och med själv i förlagen till en av de senare upplagna i boken. För att skriva han attackerar han dem som har använt hans klassificeringssystem för liksom att dela in personer i grupper. För han säger att det här är ju liksom att likställa med en barnslig sällskapslek. Att använda mitt system för att dela in personer i grupper. Det är inte det det tillför. Det blir bara en barnslig sällskapslek. Jung själv skriver det. Det är uppenbarligen inte de som har använt hans idéer sedan brytt sig om särskilt mycket. Och det gör ju inte Malmberg gänget heller. Utan det här är ju rens vetenskap i botten, tyvärr. Men det säljs som smör. För att de är så fruktansvärt skickliga retoriker. De är ju, säger man vill när det gäller sälj, de är ju fantastiska säljare.
3: Men Volvo, Cars, Microsoft och Ikea, de kan ju inte ha fel.
2: Ja, men det är ju där, vad står det på boken på, på omgivningen av idioter? 100 000 kan inte ha fel. 300 000 kan inte ha fel. 500 000 kan inte ha fel. Det är ett ganska slagkraftigt argument. För vi ofta säger majoriteten kan ju inte ha fel flockbeteende. Om alla nu gillar det här så måste jag ju också... Vem är jag att stå emot det här? Det är ju ett väldigt klassiskt förediskt argument. Nu är det ju så att massan kan bevisligen ha väldigt fel. För det första. Och för det andra så är jag inte så säker på att alla de här x antal hundratusen som läst hans böcker håller med honom. Det hör ju till saken också. Det var ju säkerligen en hel del som ställde sig ganska så här. Det som ändå är talande att det här liksom engagerar människor är att det här filterreportaget som kom... Som heter Omgiven av idioti, där Madeleine Pollner då granskade Thomas Eriksson omgiven av idioterböckerna där. När det kom, tror jag var förra året, var det 2018 tror jag? Ja. Så vi har förstått att det var i alla fall, om inte det fortfarande, det mest, lästa, det mest lästa artikeln i Filters historia. Och då har de ändå haft ubåtar och palmemördare och både det ena och det andra väldigt, väldigt spännande. Men det här var ju något uppenbarligen som, som berörde väldigt många. Så det är ju något som väldigt många har exponerats för. Säkerligen en hel del tycker det är fantastiskt och blir väldigt liksom, kan man säga, av den här kritiken. Och vidhåller att det funkar fortfarande. En hel del kände: okej okay, det var det jag ändå anade hela vägen. Det kändes inte korrekt. Och en hel del har varit skeptiska hela vägen.
3: Men om vi lyfter blicken lite grann för att det, det här är ju lite som grej vi blir lurade av och vi har lite svårt att bedöma huruvida det är sant eller inte ja. men eh, om vi tar sådana här eh, människor som, som, det finns en grej som heter Stefan Eriksson, han var ju direkt eh, kriminell, han hade en, startade en, en plattform som heter Gizmondo som var en, en sorts eh, Eh, vad ska man säga, konkurrent i Playstation fanns absolut ingenting bakom okay. eh, vi har refat El-Sayed som ju eh, vet du det, härjade på 80-talet mm, och så. Eh, påstod att han hade en, en penicillinfabrik och den lyckades han ju nästan sälja för ett antal miljarder till, till AB Volvo ja. eh, vi har någon som heter Elisabeth Holms eh, som startade ett, ett blodtestbolag i, ja. i USA som blev kallad Steve Jobs efterträdare mm. och så har vi då sådana som då, Thomas E. Eriksson och de andra som också tjänar gigantiska pengar och Tony Robbins och så vidare då. men vad jag vill komma till liksom så här, vi människor gillar vi lite grann att
1: bli lurade?
2: Jag tror inte vi gillar att bli lurade, alltså det där är en intressant ingång också, har de lurat oss? Jag såg då den här dokumentären på HBO The Inventor om Elisabeth Holmes, det här med blod den här, mm. den här bandaget eller vad heter det plåstret som skulle kunna mäta blod och allting där och en fråga jag funderade på längst med resan var någonstans visste hon själv att det här var fake. visste hon det från början? jag trodde det jag misstänker att hon trodde på idén så mycket från början men någonstans längs med resan så måste hon insätta att det här är ett luftslott som inte håller alla de du, du, du beskrev här nu var vet de själva att de luras? är de snake oil salesmen? Som till nu så reste runt på häst och vagn och sålde de här mirakellösningarna. Som förmodligen visste att det här är ju inte, det jag tror inte jag på heller. Eller på något sätt, köper de här själva? Det är ju det som är den intressanta frågan. Lurar de oss medvetet? Eller helt enkelt, är de också lurade själva? Jag tror när man ska titta på psykologi och det som vi det som jag skriver mycket om i boken är att mekanismerna bakom det handlar rätt mycket om att de själva inte har koll. Man saknar kunskap eller kompetens själva. Man kommer liksom utan egentligen någon kunskap på ett område. Man kastar sig in och man tror man vet mycket mer än man vet. Det är ju det här begreppet, eller den här effekten som heter Dunning-Kruger-effekten som man pratar ganska mycket om ibland. Som har att göra med att man, man saknar kunskap eller kompetens inom ett område. Och tack vare att man saknar kompetens och, och kunskap så vet man inte heller om det som man inte har. Man saknar en självinsikt- man, är liksom, man kan säga det, det är inkompetensens dubbla förbannelse. Dels är du sämre på någonting eller är dålig på någonting. Och dels vet du inte om att du är dålig. Och därför så har du också väldigt svårt att ta till kritik. För att du vet ju inte det du saknar. Det är ju ett problem. Ju mer man läser på högskoleuniversitetet. Våra studenter känner sig lite grann förvirrade. Än de som sitter där och lyssnar på forskning efter forskning efter teori till slut. Så liksom vet ju inte de vad de ska tro på. De är mer liksom, förvirring på en högre nivå säger man. Men det är ju på något sätt motsats. Så man blir väldigt ödmjuk det som saknas i de här som du nämner namnen och många andra är att det saknas en ödmjukhet. Man är säker på saker och ting. Det här kommer att funka, det här kommer att sälja. Man har lärt sig det. Det finns inga tveksamheter i det här överhuvudtaget. Och är det tveksamheter så är det väldigt, väldigt försiktigt i det finstilta. Man är så säker på sig själv att det här ska funka. Just för att man förmodligen har en väldigt grund kunskap eller kompetens inom det här området. Elizabeth Holmes uppenbarligen hade inte så bra koll på själva det som produkten skulle handla om. Det framkom ju i den här dokumentären när man pratar om de som har forskningsassistenter och jobbar i labbet att hon hade ju verkligen inte koll på det här. och kunde inte se på det här nyktert. Thomas Eriksson, jag har ingen aning vad han har, jag tror inte han har någon utbildning men han har uppenbarligen ingen koll på psykologisk forskning överhuvudtaget. Och då är det väldigt svårt för han också kunna se nyktert på sin egen produkt. Samma sak med Annika Malmberg. de här de verkar verkligen inte ha någon kompetens överhuvudtaget när det gäller just psykologisk forskning. Och det är svårt som 17. Det kräver lång erfarenhet. Jag skulle aldrig ge mig på att bygga en altan lite på skoj. Jag har ju fem fingrar på varje tumme och smygfuska i det. För det kräver liksom att man har lite koll, man har lite känsla, man har utbildning och erfarenhet av det här. Men när det gäller psykologi och mycket annat. Så är det... Fritt fram liksom att småfuska. Och har man inte koll från början så vet man inte heller om att man har koll. Så jag tror mycket mer, lång utläggningar. <laughs> jag, jag tror mycket mer att hela det här med luras och liksom att vi vill gå på saker och ting. Handlar om att det är väldigt, väldigt svårt om man inte har den kunskapen i botten. Att kunna se igenom det här. Och kunna se igenom pseudovetenskap överlag, inte bara inom psykologi. Är skitsvårt. Om du inte har liksom en ganska hög nivå av kunskap till att börja med. Därför så är jag också väldigt... Jag tycker det är jättebra att man pratar om att vi ska ha mer kritiskt tänkande i skolan. Det här med fake news, vi måste förbereda förberedas mot det är jätteviktigt. Å andra sidan, det räcker inte bara att utbilda någon i liksom lite kritiskt tänkande. För har du inte fackkunskapen så kan du inte se igenom det här ändå. Så många HR-chefer där ute som är asduktiga, jätteduktiga på det här. Men de, har, de är inte forskutbildade i psykologi. De har inte en chans att se igenom det här när det paketeras snyggt och man inte är inte skeptisk från början. Så jag menar, vad vi försöker göra också i kommunikationen nu för tiden och med boken är att försöka visa den här ödmjukheten att det här är inte så att de som har gått på det här är dumma eller lågutbildade. Vi går alla på det här. Det är skitsvårt. Vi är, liksom, vi är så sårbara vår hjärna för att ta de här genvägarna i tänkandet och hitta de enkla lösningarna. Och de här olika metoderna av personerna trycker jag tror inte de vet om det själva men de trycker så skickligt inklusive Tony Robbins och alla de här på alla de här liksom behoven som vi har psykologiskt så vi är liksom manipulerade på det sättet det är så jäkla svårt att se igenom och jag är inte så säker på att alla utav dem vet om det själva, att, de, att det de säljer inte är bra, de har väl hört kritiken för de tänker väl att det är bara en och annan liksom avundsjuk akademiker som inte får sålt böcker så jag tror det här är mycket mer, det här har varit mycket enklare om alla de här är, är om du vill säga att Side själv visste att han ljög det får väl anta att han gjorde det någonstans att han tillhör den här kategorin. Det hade varit mycket enklare om alla de här personerna som säljer dålig populärpsykologi hade liksom varit rena lugna och vill bara lura oss. Det är mycket enklare svart och vit story. Jag tror inte det är så enkelt. Jag tror det är mycket, mycket mer komplext. Det finns en gråskala där att de inte själva har koll och därför är det väldigt mycket svårare att se igenom.
3: Är det lite så då också kan man säga att de sätter igång en snöboll för de är väldigt duktiga på att övertyga andra då för eftersom de inte ser några brister överhuvudtaget och alla de här som, som vi har nämnt, någonstans så pratar man ju pengar i slutändan. Eh, och de har ju fått pengar för, för sina idéer och så finns det tillräckligt stora investerare som lägger in pengar och du, du är väl där igen att, att 300 000 människor kan inte ha fel eller den här personen kan inte ha fel för han har ju några miljarder och han, han har ju investerat rätt och så skapar man den här Det blir och, och det är väl kanske, är det då det man ser när alla springer på, på samma boll, så att säga. Att, att vi, när vi har fått en tillräckligt stor, storna bollen så, så kan inte den bollen röra sig åt fel håll, är det så?
2: Jag tror det är lite grann plock När man väl hoppar på någonting så liksom får det i rullning. Och då behöver du inte ha så vars mycket. Du behöver inte ha så vars mycket liksom referenser på det du gör. Det finns, det finns någon sån här eh, hade också en granskning av en. Eh, killat jag en Manuel Knight tror han hette, som hade också fejkat och ljugit sig igenom och blivit sommarprater och hela färderullan visade sig att han hade ju inte alls, han var inte den personen han, han sa att han var. Så han hade ju bara liksom, han hade bara liksom fejkat sig igenom det här då. Och då pratar man om i sammanhanget och som heter, jag tror det är kanserngårdseffekter, något liknande sådär, som handlar om ungefär som på militäranläggning att det är ju jäkligt svårt att ta sig in. Men har du väl kommit igenom gaten? Så kan du röra dig fritt. Det är ingen som kollar ditt lägg eller någonting på kaserngården har väl kommit in för alla antagligen. Har du väl klarat den till kollen där ute, så är du home free sen. Då litar vi på det. Det pratar man mycket om honom att han hade ju överlevt en gallring tidigt och kommit in. Och sen var det ingen av dem som anställde honom som talare som egentligen kollade upp honom för en filt gjorde det. Samma sak tror jag det är här: att liksom, har man väl haft x antal kunder och du sålt till så många hundratusen personer, så är du inne på kaserngården redan. Du har redan föreläst för polisen och sommarpratat. Du har liksom varit i Lunds universitet och pratat helt oklart sammanhang. Som Thomas Eriksson, var vad var han hade gjort. Eh, varför ska vi inte tro på honom? Det är ju ingen annan som har sagt någonting innan. Det är ju bara att köra. Det här måste ju vara bra. Och vi är liksom också, vi, vi är rent tankemässigt, vi är ganska... Vi har svårt att tänka de här kritiska segen Vi är ganska i grunden lata att tänka. Vi vill gärna ta lenvägar, all utav oss. och Det ska mycket till för att man ska se... att nu, den här kejsaren är ju helt naken totalt naken, men alla verkar bete sig runt omkring honom eller henne som, som att de verkligen inte är nakna. Ungefär som historien med, med natnens risa.
3: Du nämnde lite om du nämnde ord religion. Mm. När jag tror det var i samband med Tony Robbins här. Yes. Um, och det leder mig ju lite grann till det här att, att vi har ju ett behov av att hitta ganska enkla förklaringar ja. på ganska komplexa saker. Ja. Alltså vi har ett om inte annat så kan man säga att vi, vi vill gärna ha en förklaring på livets mening. Ja. Eh, varför händer det vissa saker just i mitt liv? Mm. Eh, för var det, varför slås jag ner? Mm. Eller något annat sånt. Eh, och då om man spetsar till lite så ska jag ställa frågan vad är det för skillnad mellan religion och den här poppsykologin eller vad vi nu har gått igenom? Hur ser du på det? Jag tror det finns
2: mycket liknelse. I boken så jag på sig, slösade jag bort en hel månad för jag snörde in på Scientology <laughs> På tal om religion. Ja. Scientologi som, som började liksom som, som poppsykologi egentligen eh, från början men eh, de fick ju liksom inte, de fick inte hugg i vetenskapen på den tiden där det här håller ju inte, de här idéerna som Scientologin eh, ligger bakom. Eh, så istället så bara, nej men vad gör vi då när vi inte får stöd i forskningen? Och, nej då gör vi det till en religion. Så kan vi tjäna pengar på det också. Så när det gäller Scientologin som är ju liksom verkligen det här överglappet mellan poppsykologi och religion. Att idag ses det som en religion fast egentligen är självhjälp. Hela det, hela det systemet är helt och Nu är det också en hel som liksom, hoppat av högt upp- vi har fått höra story från insidan. Där har du jättemånga paralleller. Så jag skrev liksom ett antal sidor kring Scientology och poppsykologi- som blir jättespännande. Det kommer nog att komma med i boken- för det är för yvigt och det är för långt bort på något sätt. Så här. Mm. Men just så alltså, det handlar om samma sak. Det kommer så att smarta människor- som i det här fallet med Scientologin- eh, fastnar för något som många runt omkring kan säga- det här är ju redan om dumheter. För att man trycker så, det handlar inte om- liksom gud eller religion i det här fallet är det en högst mänsklig gud med Scientologin eh, med Hubbard som är liksom på något sätt en slags mänsklig Jesus som, som inte hade såverk koll från början eh, för att du trycker på de här knapparna vad vi behöver, vi behöver ett sammanhang vi behöver mänsklig bekräftelse du får allt så skickligt här i du träffar människor som bekräftar dig som på något sätt ger dig en plats i ett sammanhang som trycker på de här känslorna du känner dig kompetent du liksom på något sätt får en samhörighet du får en förklaring till saker och ting. Livet är komplext här och det är som, som du själv sa, en, ett erbjudande av en, en förklaring till saker och ting är inte bara kaos. Det finns en väg framåt, det finns en väg bakåt. Vi kan, du får en förståelse för saker och ting. Du får kontroll, förutsägbarhet. Det är jätte, jätteviktigt och det trycker de på stenhårt här och är väldigt skickliga på det också. Och sen kommer de här sociala dimensionerna in och när man väl fastnar, väl blir en del av, av det här så är det väldigt svårt att olika anledningar att bryta sig loss. Det finns ett begrepp som heter Cost Sunk, fallacy, eller sunk cost fallacy, som handlar om att när man väl investerat pengar eller identitet eller någonting i ett projekt, efter en viss tid så är det väldigt svårt att kapa det och simma upp till ytan. Istället så vill man liksom simma efter sin guldpåse, den sjunkna skatten vill man hellre simma efter istället för att man borde simma upp till ytan och klara sig då när man väl investerat väldigt mycket jag har ju väldigt svårt att tänka mig att Thomas Eriksson nu kommer backa efter kritiken och skriva en ny bok där han liksom avgör avbön från disk, det vore ju högst märkligt det kan han ju inte göra, när man investerar så mycket i en idé redan, Tony Robbins kommer ju aldrig liksom göra avbön för sina idéer heller för att du har redan investerat för mycket samma sak om du redan har investerat 10-15 år i Scientology med allt vad det innebär identitet och allting, det krävs väldigt mycket för att kapa det i bandet, se upp till ytan och kunna liksom släppa det det är väldigt väldigt svårt så de har i greppet om det från början väldigt skicklig ingång. Väldigt skickliga mekanismer för att behålla en person.
3: Om man spetsar till lite grann då, så kan man ju gå ett antal tusen år tillbaka när vissa religioner uppstod. Mm. Uh, och i början var det ju ganska få. Mm till slut uppnådde man en sorts kritisk massa det vill säga att man pratar miljoner och åter miljoner människor
1: ja.
3: ehm, och, och så har man kommit dit där är idag kan man, kan man se en parallell på det sättet för att det, de personerna som, 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 som säga, upphovsmän i det här fallet oftast eh, hade ju säkert inte heller några onda avsikter eller eh, ja. någonting om att nu ska, vi, nu ska vi lura massorna här eller någonting sånt där men man lyckades ju på något sätt sätt skapa en, en rörelse kan man, kan man säga på det sättet. Jo men det är många menar väl det.
2: framförallt i, till exempel i Sverige som är så som där religionen har en ganska perifer betydelse för många människor där liksom på något sätt new age och, och liksom poppsykologi till viss del har blivit den nya religionen. Eh, det här med de idéerna, det kom något som heter The Secret, kom något för några år sedan en bok som skrevs där man, det, det, alltså det handlar just om det här med att man kan liksom attrahera positiva saker med positiva tankar de här, liksom, de här New Age, pseudovetenskapliga idéerna som var lite grann som den nya religionen först det handlar inte om någon gud utan det är du som är gud på något sätt så att pseudovetenskap absolut och poppsykologi är ju en typ av religion och jag menar, det handlar om att komma upp till en viss kritisk massa för att få följare, det är ju en social Sociala effekter som ligger bakom det här liksom Att man hittar ett community, man hittar ett sätt att förhålla sig till andra människor Så att religion Tror jag också ska man komma ihåg Jag har själv varit en ganska länge nu En ganska uttalad atheist och, liksom, ja, och gått från Kanske när man var lite yngre, när man var i slutet på tonåren En ganska liksom aggressiv atheist Och försökte övertyga andra, och övertala andra Att det där är bara dumhet, och hur kan du tro på det Till att idag har lite mer avslappnad Och försöka ha lite mer ödmjukhet i det där Eftersom att det är människor religiösa så kan jag liksom vara lite. Jag kan vara faktiskt avmyssjuk på det. Jag hoppas jag själv blir religiös. Varför då? Nej, men det verkar vara skönt. Leva i den här världen och få det här liksom på något sätt. De tryggheten och känslan liksom av att det finns någon som vakar över den. Att få de här sakerna verkar vara väldigt skönt och det ger ju en trygghet till många människor. Religion skapar ju inte mycket problem, det kan vi ju vara överens om och det vet ju alla på, på, liksom på något sätt på större nivå. Då. Men för enskilda individer, om man kan hitta religionen i någonting som gör att det funkar och som inte skadar andra, så ger det ju trygghet. Och inom psykologin, så är det, religionspsykologi ju spännande fält, det är inte mitt ombord då. Men vad jag har så finns det en hel del som säger att som är religiösa religiositet hänger ihop med positiva saker som att man mår bättre, känner sig lugnare och sådär. Och det är tror jag, 17 det. Men tänk på att man får den här snuttefiltren och det här lugnet och ett sammanhang och en mening med saker och ting. Och det är väl det vi alla på något sätt söker och hittar en mening i det vi sysslar med. Och där verkligen ger ju religionen än den meningen. Så att jag har skojat med min sambo och sagt det liksom att om jag inte, är, religi om inte jag är religiös när jag är 65 så får du se till att jag blir det. Jag kanske skjuter jag kanske är lite för tidigt när jag 75 blir jag religiös.
3: vi ska börja avrunda det här men jag tänkte så skjuta in en, en, en annan brandfackla här eh, genom att säga så här att eh, är det inte lite så här också att eh, ni inom den akademiska världen
2: mm.
3: ni har skapat lite av de här människorna och de här teorierna och de här grejerna som de här färgteorierna och så vidare därför att det är för komplext det är som ni håller på med. Och så är väldigt svårt att förklara det här för, för människor. Du har själv varit inne på det här. Man har orkat lyssna på siffror ja. och allt det här. Och vem vem orkar lyssna på någon, någon som inte kan förklara saker och ting? Det är väldigt träet och ska jag lyssna i tre timmar på någon professor som förklarar någonting som är väldigt invecklat. Då är det ju väldigt mycket lättare att och, och, och lyssna på Thomas Tom, Eriksson och säga ja, man det, det är bara fyra färger. Och så kan vi kategorisera människor och så är det bara ut och kör. Absolut.
2: Um,
3: vilket, um, vilket ansvar. Har ni? För här finns det ju ett glapp som de utnyttjar. Mm.
2: Oh ja. Alltså jag. Eh... Jag, sig, jag ska inte säga att jag är den första som skulle erkänna det. Men, men det skulle vara lätt för mig att sitta och försvara akademin, Men jag tänker inte göra det. Utan jag, jag har sagt det tidigare jag håller med om det att vi är dåliga på det. Och det är glappet som du säger. Det är vakuumet av det vi inte lyckas göra som allt det här skapas. Jag tror en anledning som jag också skriver om i boken till att det här har blivit så stort. Är att det inte finns något alternativ. Eller man har man inte känt att det finns ett alternativ. Hade vi haft ett bra alternativ och sagt att det här, det här är inte crap. Utan det är i alla fall mer okej okay, som du kan lita på. Ta det istället. Och det hade funnits där ute där behoven finns så tror jag att sannolikheten är större att, att man hade valt bort det där andra. Men jag tror att en anledning till att det blivit så stort är att behoven finns. De fanns igår, vi måste ha en lösning igår. Här kommer någon och ger mig en snabb lösning idag. Och jag har inget bättre alternativ just nu. Så att det är lika bra att hoppa på och chansa på det egentligen. Så vi är för dåliga på nu ut. Vi är för dåliga på att förenkla det vi gör. För att kunna göra det tillgängligt måste vi förenkla det vi gör. För det är för komplex story ju oftast. Ja, det var tror jag till exempel som Hans Rosling var så jäkla bra på. Att han tog det här komplexa storyn och som liksom förenklade så mycket man kunde. Jag tror det Einstein som har sagt något i den här stilen om att vi ska förenkla saker och ting så mycket det går men inte bortom det. Något i den här stilen har sagt. Och det är, ju, det är ju verkligen det svåra. Att kunna ta någonting i forskningen, skriva eller prata om det på ett sånt sätt så att man gör det tillgängligt och förenklat men inte går längre än så. Och där, där är det förrättelsen att gå för långt. Vi är för dåliga på att förenkla så att folk förstår. Men om vi väl har kommit så långt så är risken att man går ännu längre. Och tar de här genvägarna som inte blir bra. Och jag har ju inom mitt område fysisk aktivitet. Så, så ibland så många studenter pratar med mig om att jag forskar på fysisk aktivitet och kognition. Så pratar man med Anders Hansen. Han är ju fantastisk och jag bara jag tycker att hans bok är den är intressant. Den är spännande men jag är väldigt turdelad till den. För att hade jag skrivit den boken så hade han inte sett så nu. Utan han är inte sålt heller. Det hade inte blivit det, men den står han har berättat... Det är klart att det ligger forskning bakom det han har skrivit, men han är inte forskare själv. Och han har definitivt lyft ut vissa delar och inte berättat hela storyn. Definitivt. Och nog 17 kan man säga att fysisk aktivitet hänger ihop med positiv hjärnhälsa. Absolut, jag håller med honom de stora dragen. Men det är liksom inte det som är det intressanta. Så till och med när man gör forskning tillgängligt och gör det så bra som har chansen har gjort, för jag tycker han är bra, så skulle jag ju som forskare säga att men det där är... Det är att dra det lite för långt.
3: Men gör det någonting då om man drar det lite för långt?
2: Ja, problemet är ju det liksom, att om man drar det lite för långt och drar budskapet lite för långt och säger att det här har så pass stor effekt som du har så är risken att skolor, kommuner och många andra köper det här blint och tror att det här kommer att ha så mycket större effekt än vad det kanske redan har. För barn och ungdomar till exempel i skolan. Fysisk aktivitet är ju något som är säkerligen jättebra. Men kommer det att leda till att nästan alla barn får bättre betyg? Och får större hjärna? Det är ju liksom de bilderna nästan man får när man läser Om man ska vara lite styg mot Anders chansen här då eh, Så det är nästan de idéerna man får Att det är som väldigt, väldigt budskap Som är väldigt mycket åt effekternas håll
3: Men hamnar man inte i det där att ändamålen helgar medlen Om du kan få alla barn att röra på sig en timme mer per dag ja, Så ja, ja. spelar det ju ingen roll om de råkar om Nu vill inte få större hjärna
2: Nej men jag menar det och jag sitter ju med i något som heter Generation Pep också Som initiativkommittén Där vi jobbar med som en organisation Att försöka få igång barn och ungdomar mm. Eh, och det är klart att det kan man alla medel är tillåtna på sig. Man kan få igång barn och ungdomar. Och det här är ju bra. Men samtidigt så är det väldigt delat. Det, är liksom att det blir ett problem om inte man kan riktigt lita på argumenten heller. Och den här diskussionen med skärmhjärnan som har kommit också jag är väldigt udelad till. Jag, det är inte riktigt den alarm, det budskapet vi ser i forskningen. Egentligen. Det är inte jag som forskar på det men om man tittar lite snabbt på vad andra forskare som kan det här berättas, så är det väldigt snabbt att gå få fram tunga, stora forskningsöversikter då man inte ser särskilt mycket negativa samband mellan tid, skärmtid och mental ohälsa barn och ungdomar. Och det är förmodligen för att det är mycket, mycket mer komplext än så. Det beror på vem, det beror på, som vi pratade om innan, timingen, det beror på innehållet och så vidare. Det går inte bara att säga att det här är livsfarligt, passar ifrån det. Det är som, kanske som alkohol skulle jag misstänka. Vissa personer bör definitivt passa sig för att dricka. De klarar inte det. Det går åt hälsik då. Medan vissa personer klarar av att dricka lite mer. För att de har, genetisk, de har inte genetiska sovbarheten. Samma sak med mobil. Jag tror att vi alla behöver lämna mobilen utanför sovrummet. För att vi ska kunna funka bra. Jag har mobilen innan jag går och lägger mig. Jag tittar på den jättemycket. Jag sover med den. Det är inte någon skillnad för mig. Kanske för någon annan. Där är vi också med fysisk aktivitet, att det gäller att se för vilka och när är effekten av fysisk aktivitet till exempel på hjärnan störst? Och när är den kanske inte lika stor? Då bör vi prata om intressanta saker. Nu minns inte jag som... Alltså, vad var du pratade om? Det här med att förenkla. Ja. Det där vi började, va? Ja. Ja, men jag tror absolut att vi har mycket att stå till svars för att popcykeln har växt fram. För att vi inte har stigit in och vi har inte tagit debatten. Och vi har inte gett några alternativ som har varit vettiga. Och det finns för få som skriver de här böckerna som är tillgängliga. Det finns amerikanska exempel på Daniel Kahneman, Tänka snabbt och långsamt, som är fantastiskt. Han har tagit ett komplext fält och gjort det. Förhållande så enkelt. Sapolsky som har skrivit om stress. Varför sebror inte får magsår. Det är dagens lästips om man inte ser det stress. Vad sa du? Ta en gång till. Varför sebror inte får magsår. Mm -hmm.
1: Sapolsky det är en fantastisk
2: stressforskare. Man har lyckats ta det här komplexa fältet och göra det tillgängligt. Berätta en schysst story som är spännande. Men inte göra våld på vetenskapen och kunskapen bakom. Och det är ju en färdighet som är skitsvår. Och där har vi liksom inte så många tycker jag som har lyckats stiga in i den rollen i Sverige än så länge.
3: Där har du några bra eh, tips på, på böcker, men jag tänkte innan vi avrundar helt och hållet så eh, tänkte jag så här att kan du ge lyssnarna tre råd säger vi, hur undviker jag hundgodiset i den poppsykologiska godispåsen. tre bra handfasta tips så där
2: Ja, om man ska hitta några slags enk enklare råd att försöka sära på det här, liksom, som är bra och dålig. Så det första är på något sätt att leta efter definitivt språk. Om man uttalar sig väldigt starkt, det här kommer att funka, orsak, verkan, det här kommer leda till det här. Om det finns ett, liksom ett starka slutsatser. Och framförallt om det är väldigt tungt på ena sidan gungbrädan att man uttalar sig väldigt starkt och mycket. Men att det inte finns särskilt mycket på andra sidan gungbrädan i form av bevis och referenser. Det är ju en första varningspunkt att man är väldigt... Det finns ingen ödmjukhet kan man säga. En annan sak om man ska försöka granska det här med liksom, om det är forskning bakom. Om man pratar om en enstaka studie och ger den väldigt mycket vikt. Då ska man vara försiktig. prata den här personen om, om liksom en enstaka studie eller pratar om hela fältet. Oftast när forskare ut och gör det bra så pratar man om att nu har du kommit en ny studie men den är bara en i mängden. Hela fältet, zoomar vi ut lite... Då ser det lite annorlunda ut. Vad är det man uttalar sig om egentligen? Eh, och uttrycks tvivel eller försiktighet. Finns det någon självkritik i budskapet överhuvudtaget? Finns det ingen som helst självkritik? Eller till och med om du ställer en fråga. Ja, jag har hört om alla fördelar med det här testet eller den här metoden. Men vad är problemen och nackdelarna? De flesta som är duktiga säljare vet att man pratar inte om det alls. Och gör de det så pratar de om det väldigt undanflykt där. Då, då har du liksom oftast ett problem. Så starka slutsatser, ingen bevis. Och att man liksom har en enkel lösning på ett komplext problem. Och det inte finns någon forskning bakom.
3: Grymna tips. Försöka.
2: Det där kan ju någon hävda liksom att ja men de, 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 de ger ju mm. mig en lista på 30 referenser ändå. Mm. Där har du problemet. Det är, mm. det är svårt att se igen.
3: Det är svårt att se igen. Du, nu har vi suttit här och körtat i två, två timmar. timmar. <skratt> <skratt> Tid det går. Hur, 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 hur har det känns?
2: Ja, Det var jättekul. Eh,
3: om, eh, du skulle få välja vem tycker du eller vilka tycker du jag skulle eh, intervjua i den här podden?
2: Ja Jag har två förslag. Det ena är lokalt och det andra är bredare. Ja. Det ena är personen som vi träffar vid lunchen, är Bo Johansson. Professor i psykologi som kan prata om åldrandet och psykologi och pensionering. Jag tror det har varit ett, ganska, ett, ett, ett område som jag tror många är intresserade av. Mm. Det andra är mer personligt själv. Jag har varit nyfiken att höra vad Jocke Berg i Frödetta Kent gör nu för tiden.
3: Jocke Berg i detta Kent. Ja. Okej, det, det får vi ta och kolla. Ja, men det var ju ett intressant inspel, tycker jag. Ja. ja, verkligen det. Du har redan nämnt en bok som du är på väg och ska ut. Vad heter ja. boken?
2: Ja, Vi får se vad förlaget säger här, men första, första förslaget var ju från crap till helt okej, okay. det tror jag inte de kommer ta. Varför det då? <laughs> Nej men det kanske var lite för, för inte, inte så tydligt, men, men alltså, om jag själv får bestämma så tror jag den heter något i stället med Sunslott och Psycho business. För det som vi har pratat mycket om, alltså det är egentligen sandslott som ramlar upp när ok man petar på dem. Och psychobusiness, det är just det här vad man håller på med. Att man säljer psykologiska eh, teorier som inte har stöd i forskningen och gör business av det som, på ett sätt som är problematiskt. Så någonstans där med sandslott och psychobusiness tror jag nog titeln kommer bli så får vi se när den kommer ut.
3: Och när kommer den ut?
2: Ja, vi får se. <laughs> Förhoppningsvis 2020 någon gång i alla fall.
3: Någon gång 2020? Ja. Och då räknar vi med att den... Kommer ju definitivt att ligga högst upp på listorna.
2: Ja, tyvärr har man väl inte riktigt det säljande budskapet kanske. Men förhoppningsvis så kommer det i alla fall skapa debatt. Det är det jag hoppas.
3: Det tror jag absolut. Om man vill i övrigt då um, veta mer och, och kanske följa det någonstans och, och, och se vad du säger. Vad, vad, hur ska man göra då?
2: Ja, jag finns på Twitter. Mm. Jag försöker och vara någorlunda Aktivt och regelbunden och lägga mig i diskussioner Och föra den kritiska Fanan högt i alla fall Så Twitter, jag finns på LinkedIn också LinkedIn har jag skrivit vissa artiklar lite... Försöker jag göra det som du har pratat om Att förenkla saker och ting Och ställa mig ändå liksom kritiskt till vissa begrepp och sådär. Så LinkedIn och Twitter är väl Det bästa Jag tror inte jag har någon ond tvilling Som har exakt samma som mig utan söker man på Magnus Lindvall Så gör man inte med det
3: Perfekt, Magnus Lindvall Tack så mycket för ett extremt intressant samtal och att du ville vara med i podden här.
2: Tack så mycket.
1: Så Sådär ja. Nu vet du vad som är skillnad på vanligt godis och hundgodis i självhjälpens värld. Det blev några rejäla kängel som gav mig både skratt och allvarliga funderingar. Nu till en helt annan allvarlig fundering. Att skapa ett avsnitt av den här podden tar 20 timmar, minst och intäkterna på den här nivån är de är närmast försumbara. För att även i fortsättningen kunna leverera riktigt spännande möten med ännu högre kvalitet så behöver jag dra ner lite på utgivningstakten ett tag framöver. Så från och med nu så kommer ett nytt avsnitt annan torsdag istället för varje torsdag. De flesta av er de kommer nog inte märka så himla stor skillnad. Många berättar för mig att de själva inte är med i min utgivningstakt. Men det kommer också förbättringar. En hemsida är byggd och nu ska den fyllas med innehåll. Någon gång efter år så kommer podden få ett eget hem vilket ger möjlighet att ge dig ännu mer fylligt innehåll kring varje avsnitt. Vill du sponsra eller känner du någon som vill sponsra ett avsnitt? För 1500 kronor får man ett eget inslag som vi gör tillsammans eller som jag läser upp. Hör av dig till gunnar eller via poddens sociala medier. Nästa gång hörs vi på annan dagen med en kavalkad av smarta tips och intressanta ståndpunkter från några av alla gäster som varit med. Och den 2 januari ser vi tillbaka med en superintressant intervju med Sara Mohammed som aktivt arbetar mot hedersvåld och förtryck som närmare 250 000 ungdomar i Sverige drabbas av. Vill du veta vilka gäster som kommer framöver? Spana in poddens Facebookflöde för där kommer hela kalendariet för både januari och februari. Nu är det slut för den här gången. Ta en glögg, sätt dig i soffan och leta upp ett avsnitt i podden som du inte lyssnat på än. Har det? Gött.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.